0: İşte karşınızda ve ekranlarınızda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Antkabir. Ankara'dan günaydın diyoruz sizlere. Ben İlker Karagöz ve Çalar Saat başlıyor. Bugün 1 Temmuz 2021 günlerden Perşembe. Yepyeni bir gün, yepyeni bir ay ve yeni kararların alındığı 15 ay sonra yeniden bir tam normalleşmeye geçtiğimiz bir günden böyle bir sabahtan sizlere günaydın diyoruz. Ankara'dan şöyle yavaş yavaş açıldığımızda Fox kameramını Serhat Yağmur şöyle bir bize başkenti gösterdiğinde masmavi bir gün ve bir yaz günü, güzel bir yaz gününün başladığını söyleyelim başkentte. Peki sizin memleketinizde acaba yeni gün nasıl başlıyor? Sizin gündeminizde ne var? Her zaman konuşarak zaten Çalar Saati gerçekleştiriyoruz. Bu haber programını yapıyoruz. Sizlerden yeni bir katılım bekliyoruz. Yeni bir gün, yeni bir ay, yeni kararlar derken yeni haberleri paylaşacağız. Ve hatta yeni zamları paylaşacağız bugün sizlerle. Ve bugünkü başlığımızda normal mi olacak? Bir esnaf cephesinden bak. Istiyoruz. ...bir acaba uzmanların gözünden... Bu kadar böyle vaka sayısı da yüksekken acaba normalleşme konusunda bir de delta varyantı var. Biliyorsunuz delta varyantı, alfa varyantı, delta plus varyantı hala vaka sayılarının da o kadar böyle azaldığına da tanıklık etmiyoruz. Tüm bunların hepsini yine uzman konuklarımıza soracağız. Yine test başkanı Bendevi döken gelecek, esnaf nasıl normalleşecek, elektriğe gelen zammı konuşmak istiyoruz. Doğalgaza gelen zammı konuşmak istiyoruz ve Ankara'da başkentte E Ekmeye yapılan zam mı? Az önce geldi bilgisi 1,5 liraydı Ankara'da 200 gram ekmek ve 1 lira 75 kuruş olarak yeniden belirlendi. Zam diyen var güncelleme diyen var hepsini yine hep birlikte konuşalım normal mi diyerek ve başlangıcı da Ankara'dan bir haberle yapacağız. Dün gece saatlerinde 5 apartman gece yarısı apar topar boşaltıldı neden boşaltıldı onun bilgisi.
1: Başkent'te beş apartman gece yarısı apar topar boşaltıldı. Nedeni bilindik. Yan taraftaki inşaat nedeniyle binaların istinat duvarında hasar oluşması. Şu
2: bina dedim çatladı ve benim evimde dedim ufak ufak sarsıntılar
3: olmaya başlıyor dedim. Bu binalar dedim yıkılır. Karşı binalardaki gibi olur dedim. Ee, burada çalışanlar Tek dedikleri şu, bu binalar dedi eski dedi bunlara bir şey olmadı mı?
1: Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi'nde yapımı devam eden bir bina için temel inşaatı vardı. Gece yarısı çevredeki binaların birinin istinat duvarı zarar gördü. O ve çevresindeki dört bina daha boşaltıldı. Zaten birkaç gündür ufak sarsıntıları hissettiklerini söyleyen apartman sakinlerinin yaşadıkları korku bir yana bir de gece yarısı kendilerini sokakta buldular. <gülüyor> Evlerinden tahliye edilen vatandaşlardan kimisi yakınlarının yanına gitti, altı kişi ise barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şefkat evine yerleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, başkent gaz ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri boşaltılan 5 binanın taşıyıcı kolonlarında herhangi bir hasar oluşmadığını tespit etti. Zarar gören istinat duvarı sabaha karşı topuk dolgusuyla güçlendirildi. Sokakta kalan vatandaşlarsa hasarın kasten verildiğini iddia etti.
4: Şöyle bir şey duydum e, az önceki şeye.
3: Müteahhit şu binayı komple almaya çalışıyor. Yani buradaki ma- şeyler, e, daire sakinlerine birer tane daire verecekmiş ve burayı alıp burayı yıkmak istemiş. Hastayı yapıldığında Aynen
2: tabii bu daire sakinleri de hiçbiri kabul etmemiş. Kabul etmeyince de e, müteahhit girmiş
3: girmişti ve girdi. Ben onu da gördüm. Çalışanlar vardı. Çalışanlar büyük ihtimalle herkes koştu. Çalışanlar saldırdı. Yani kaçtılar. Bizlere
0: günaydın diyen izleyicilerimiz var. Hemen şöyle bir hem Instagram'dan hem de Twitter'dan gelen mesajlara baktığımda normal mi başlığı altında? Bu yapılan zamlar normal mi? Acaba emekliye de yine %15-12 seviyesinde bir zam yapılacak mı yapılmayacak mı? Bu soruyu soruyor aslında izleyicilerimiz. Konuşalım diyoruz. Ee, Eskişehir'den günaydın diyen bir izleyicimiz Aynur Hanım. Ayla Hanım selamlar. Mehmet Özer Adana'dan günaydın diyor. Normal olacak gibi gelmiyor bundan sonraki günler. Hani bir acaba alışkanlık mı yaptı? Bu kadar böyle kısıtlamalı kısıtlamalı yaşadık. Ve şimdi artık hadi bakalım normale dönüyoruz. Maskeli bir normale dönüyoruz elbette. Deyince hepimiz biraz şaşırdık mı acaba? Yine e, konuşalım bu konu üzerinde Profesör Doktor Necmettin Ünal. Kaygıları var mı acaba tıp dünyasının ve bu konunun uzmanlarının onu da hep birlikte değerlendirme imkanımız olsun Çalar Saat'te. Yılmaz Tosun, Sivas Şarkış'ta Yahyalıköy'ü günaydın. Hiçbir şeyin normal olmaması normal mi diyor. Yeni gün ve yeni ayda gelen mesajlardan bir tanesi bu. Serkan Zahim günaydın. Gültekin araz aracılığıyla Çanakkale'ye günaydınlarımızı yine bir kez ...daha iletmiş olalım. Gelelim Milliyet Gazetesi. Dün bilim kurulu toplantısı vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Hani Merak edilen konular... ...acaba sağlık çalışanları... ...65 yaş üstü onlar... ...iki doz aşı olmuşlardı. Çin aşısı. Çin aşısının yeni varyanta karşı... ...etkinliği konusunda bir takım tereddütler var. Ve şimdi onlarla ilgili bir adım, 3. doz yapılması gündeme gelecek mi gelmeyecek mi diye sorular sorulurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. bir doz için bu aşı randevularının açıldığını söyledi. Hem de 50 yaş üstü için bilgisini paylaşacağız ama Milliyet Gazetesi eski hayata merhaba normale döndük 15 ay sonra Covid-19'da mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar kalktı. Eski hayata dönüş başladı, uzmanlar uyardı. Mutlaka aşı olun, sosyal mesafeye uyun, maske takmayı unutmayın. Salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar bugün sona erdi. Korona nedeniyle faaliyetlerine ara verilen Tüm işyerleri yeniden açılıyor. Restoran ve kafeler sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla sayı sınırlaması olmadan müşteri kabul edebilecek konserler ve festivaller de yeniden başlıyor. Uzmanlar yeniden eski günlere dönmemek için sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Toplam yapılan aşı sayısı ise 50 milyona dayandı. ikinci doz uygulanan kişi sayısı 10 milyonu aştı ama... Yine de yeterli olmadığı bilgisini paylaşalım Profesör Doktor İsmail Balık Temmuz sonuna kadar çift doz aşılanan sayısı 50 milyon bandına gelmeden rahat olamayız O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Eski hayata merhaba bugün itibariyle isterseniz hemen bir Ankara'dan bir sokağa bakalım. Ankara'da yeni gün nasıl başlıyor işte işine gidenler var milli egemenlik parkında spor yapanlar var yavaş yavaş Atatürk bulvarının da yoğunlaştığı bilgisini paylaşalım. Bugün itibariyle kamuda o esnek çalışma bundan da vazgeçildi ve memurlar onlar da iş yerlerine gidecek ve bugün hani belki de hocamıza sormak istediğiniz sorular vardır Necmettin Ünal'a mesela benim hani dünden çok fazla gelen mesajlar vardı o mesajlara baktım. Kronik hastalarla ilgili hastanelerde çalışanlar olsun ya da devlet dairelerinde çalışanlar olsun onlarla ilgili bir adım atılacak mı? Onlarla ilgili bu uzaktan çalışmaya devam etmeyle ilgili bir karar alınacak mı? Ya da alınmalı mı? Konuşalım istiyoruz. Hemen bir dün akşama gidelim. Türkiye'nin tablosuna bakalım. Sağlık Bakanı'nın bilim kurulunun toplantısından sonra yapmış olduğu açıklamaları sizinle paylaşalım.
5: 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir.
6: Gözler bilim kurulundan çıkacak yeni kararlardaydı. Normalleşmenin başladığı bugünden itibaren aşılama takviminde de değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş ve üstüyle sağlık çalışanlarına 3. doz aşı hakkının tanımlandığını açıkladı.
5: Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz.
6: Biontech aşılarında İngiliz varyantına karşı tek doz yüksek koruma sağladığı için ikinci doz randevuları 6-8 hafta sonrasına veriliyordu. Delta varyantı nedeniyle önlem almak için iki doz aşı aralığı kısaltıldı.
5: Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını dört hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.
6: Sağlık çalışanları ile 50 yaş üstününde üçüncü doz aşı takvimi güncellendi. İsteyen üçüncü doz aşısını olabilecek. ilk iki dozu olduğu aşıdan farklı olanı da tercih edebilecek.
5: Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ...ya da önceliği yoktur.
6: Bilim kurulundaki bir diğer gündem konusuysa... ...hastalığı geçirmiş olanların... ...ne zaman aşı olabilecekleriydi. Süre 6 aydı.
5: Düşürüldü. Bugünden itibaren bu süre... ...3 aya indirilmiştir.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... ...aşı tedariki konusunda sıkıntı olmadığını da vurguladı.
5: Asılsız iddialar ile... ...vatandaşımızın... ...devletimize olan güveninin sarsılmasına... ...müsamaha gösteremeyiz. Bugün itibariyle... Yaklaşık 50 milyon doz aşıya ulaşmış bulunuyoruz.
6: 30 Haziran tablosundaysa vakadaki yükseliş dikkat çekiyor. Günlük vaka sayısı 5496 oldu. Vefat sayısı 301 günün ardından ilk kez 50'nin altına düştü. 45 kişi hayatını kaybetti.
0: Gülay Hanım günaydınlar. Diyor ki Gülay Hanım emeklilere ve çalışanlara zam oranı belli olmadan başta elektrik olmak üzere pek çok şeye zam yapılıyor olması sizce normal mi? Bizce normal değil. Zaten hani böyle bir de zam da denilmiyor. Bir güncelleme deniliyor ve bakıyorsunuz pek çok gazetede bu zam haberlerini görmüyorsunuz. Görüyorsanız da Küçücük görüyorsunuz. Hatta bir Milliyet Gazetesi'ne bir geri dönelim. Yönetmenimizden ben bir rica edeyim. Milliyet Gazetesi görmemiş değil, görmüş ama ne kadarcık görmüş. İnsanların hayatında büyük bir yer kaplıyor. Çünkü bir geçim meselesi var. Bir esnafın yaşadığı sorun var. İşçinin, askeri ücretinin yaşadığı sorun var. Ve yine memurlar, çalışanlar... Zam beklentisi içinde olan pek çok kesim var ama yapılan zamlar böyle çok fazla dillendirilmiyor ya da küçücük küçücük haber olarak yer alıyor. İşte Milliyet Gazetesi şöyle bir ilk sayfasına bakalım Milliyet Gazetesi'nde var. Yok değil ama ne kadarcık küçük bir alana sıkışmış aslında hayatımızda çok önemli bir yer e, işgal eden o haber. Bakıyorsunuz elektriğe %15 doğalgaza %12 zam gösterelim onu hemen bir ekranlara da taşımış olalım bu gelen zamlar. Bu arada tekrar söyleyelim hatırlatalım şöyle Uğur yavaş yavaş böyle bir gazetenin genelini görebilir miyiz? Şöyle gazetenin geneline doğru açıldığımızda yavaş yavaş bir açılalım sana zahmet. Ve bakıyorsunuz kocaman manşet diğer haberler açıldığımızda hani mı zaten detaylandırmaya da gerek yok. İlk sayfada var mı var ama küçücük. Şimdi devam edelim hani Ankara'yı gösterdik Ankara'dan sonra sizlere bir de. İstanbul'u gösterelim. İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Bakıyorum mesajlarınıza sizin memleketinizde hava nasıl? Bunu çok fazla yazmamışsınız. Tabii ki sizin gündeminizi merak ediyoruz ama aynı zamanda sizin orada hayat nasıl başlıyor? Sizin orada hayat normal mi? Normal akışında seyrediyor mu? Lütfen bunu da bizimle paylaşın. İşte İstanbul. Fox TV'nin penceresinden baktığımızda tarihi yarımadaya İstanbul'da İstanbul'da sıcak ve nemli bir gün başlıyor. Yeni ayda Temmuz'un birinde. Ve Hemen bir memleket havası diyerek haber yolculuğumuzu sürdürelim. Dün, bugün ve yarın Türkiye deyim
6: yerindeyse alev alev yanıyor. Yanmaya da devam edecek. Ülkenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı. Adana'da dün termometreler 41 dereceyi gösterdi. Yurdun kuzeydoğu ucundaysa manzara bambaşkaydı. Ardahan çıldırı önce kuraklık vurdu ardından dolu.
0: Kurak giden iklimde bir de dolunun vurması çiftçinin gerçekten belini
3: büktü. İşte görüyorsunuz yol kenarındaki bir ikintiyi.
0: Bugün
6: de Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış var. Ama bu bölge dışında neredeyse tüm bölgeler sıcak havadan nasibini alacak. Yurdun geri kalanında gökyüzü açık, güneşli. İstanbul ve Ankara 35, İzmir ve Muğla 40, Diyarbakır, Adıyaman, Manisa ve Antalya 41 dereceyi gösterecek. Yurdu 3 gün kavuran sıcak hava hafta sonu itibariyle kuzeyde yerini şiddetli yağışa bırakıyor. Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıklar birden düşüyor. Sağnak yağış etkili oluyor. Yeni haftadaysa yağışlar doğuya çekiliyor.
0: Ve şimdi karar gazetesi diyeceğiz. Zamlar geliyor ama hemen böyle kızmayın zam geliyor diye bakıyorsunuz. Devlet de tasarruf yapıyor. Yani her kurum. Her yerde bu tasarrufu görmüyorsunuz ama yine bakın biz de tasarruf yapıyoruz, siz de tasarruf yapın. Hani buna çıkan açıklamalar mı acaba bu yapılan değerlendirmeler ve yeni alınan kararlar? Karar Gazetesi'nin manşetinden bir okuyalım. Yolsuzluk iddiaları ve israf şikayetleri her geçen gün artarken iktidardan Kamuda tasarruf genelgesi adımı geldi. Araç sayısının azaltılması ve kiralamalara frenle birlikte gazete alımının durdurulması gibi getirisi tartışmalı maddeler pakete konuldu. Şimdi... Araç sayısının azaltılmasını anlıyoruz. Ya da kiralamalar ya da devletin binaları varken başka başka o büyük binaları e, yine kiralama adımına gidilmesi. Bunlar önemli. Hani Tasarruf edebilmek için devletin kemersip olması. Sadece vatandaştan beklenmesin. Hadi bakalım vatandaş biraz daha kemersip. Biraz daha kemersip değil. Bizi yönetenlerin, bizi yönetenlerin de alması gereken kararlar var. Bunlar önemli. Herkes alıyor mu okuyacağız, devamını getireceğiz ama... Gazete alımının sınırlanmasına pek bir akıl sır erdiremedi kimse. Bununla ilgili bir açıklamada yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine gazeteci bir milletvekili tarafından. Alt kademelere yönelik bu düzenlemeler yapılırken yüksek bürokraside ise vicdan yaralayan çift maaş gibi konularda adım atılmaması dikkat çekti. Evet elbette bu. Altın bürokratlarımız var çok yoruluyorlar bir oradalar bir başka yönetim kurulundalar huzur hakkı veriyoruz onlar böyle şevkle işlerini yapsın diye ama artık bence bunun da bir son bulması gerekiyor çünkü normal değil hani normal mi diye soruyoruz ya bu kadar işsizlik varken bu kadar geçim zorluğu yaşanırken normal değil onların da ikişer üçer maaş alıyor olmaları orada bir tasarruf var mı? Henüz bu tasarruf genelgesinde bunu görebilmiş değiliz. Ek bir karar açıklanır mı? Takibindeyiz açıkçası. Yukarıya çift maaş aşağıya tasarruf karar gazetesinin manşeti. Milyonlarca çalışan ve emeklinin geçim derdi artarken devlette de israf algısı rahatsızlık yarattı. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi yayınladı. Buna göre kurumlardaki araç sayısı 2023 sonuna kadar %20 azaltılacak. Hizmet binası lojman için kiralama yapılamayacak, arazi satın alınamayacak paketteki basını izleme birimlerinin günlük gazete alımını durdurmasına yönelik kararsa tartışma yarattı. Genelgede Cumhurbaşkanlığı ve meclisin muaf tutulduğunu belirten CHP'li Seyit Dorun. Bu çürümüşlüğün resmidir sözleriyle tepki gösterdi. Araç kiralama gibi alanlarda kısıtlama olumlu karşılandı. Ancak telefon görüşmesine, gazete alımına kadar detaylandırılan Çift e, tasarruf, çift maaş alan bürokratlar ne olacak sorusunu gündeme taşıdı. Kamuoyunu rahatsız eden konuda düzenlemeye gidilmesi yönünde çağrılar yükseldi. Açıklanan bir genelge var ama bürokratların aldığı huzur hakları, ikramiyeler, bonuslar her neyse onunla ilgili bir karar genelgede göremedik. Bakalım şimdi muhalefetin bir tarafıyla olumlu bulduğu diğer tarafıyla eleştirdiği o tasarruf
2: genelgesine Israfa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için. Kar
3: vurup parmağın savuracaksın, saraya dokunmayın diyeceksin. Ya yukarıda Allah var, Allah'tan da mı korkmuyorsun?
2: Anlaşılıyor ki yeni genelge de Türkiye'deki
5: diğer işler gibi. Herkese yasak, ağaya serbest.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi yayınlandı. Lojman, taşıt, temsil ve ağırlama, haberleşme, kırtasiye gibi birçok kalemde devlette sıkı tasarruf isteniyor genelgede. Ancak Cumhurbaşkanlığı ve meclis tasarruftan muaf tutuldu. Muhalefet sert tepki
2: gösterdi. Güven ve istikrara dayalı mali disiplin en
3: temel önceliğimizdir. Tamamına uyacağız. Meclise alet ederek sarayı meşrulaştırmaya kalkma. 2019 yılında sadece mutfak harcaması için de 3 milyon lira, 2021 yılında da sarayın bütçesi 4 milyar lira olarak Oluşturulmuş. Tasarruf ruhu yukarıdan başlar.
0: Şatafatlı harcamaları kesmesi gereken, bütçesini küçültmesi gereken ilk kurum cumhurbaşkanlığıdır. Sayın Cumhurbaşkanı lütfen önden buyurun.
8: Eğer bir tasarruf yapılacaksa önce saraydan başlanmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki harcamalardan başlanmalı. Yani tasarrufa başlanacaksa önce baştan başlanmalı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayında ekonomik reform paketini açıklarken sözünü etmişti. Tasarruf tedbirlerinin detayları 3 ay sonra netleşti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Meclis Genel Sekreterliğinin muhaf tutulduğu tasarruf genelgesinde kamuya yeni taşıt alımı yapılmayacak. 2023 sonuna kadar taşıt sayıları en az %20 azaltılacak. Öyle %20 azaltmayla bu bitmez. Gitmişsiniz
4: Lüzumsuz olarak bin tane araba kiralamışsınız, yüzde yirmisini satacaksınız, binini de sat.
2: Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Bakın Almanya'ya, pazar günü kiliseye, kendi arabasıyla giden dünyanın en büyük ihracatçılardan bir ülkenin başkanı, cuma günü kırk araçla cumaya giden bir başka ülkenin Başka? Temel olarak fark bu.
7: Kamuda tasarruf tedbirlerinde öne çıkan diğer başlıklarda lojman ve sosyal tesis için arsa ve arazi satın alınmayacak, yeni kiralama yapılmayacak, uluslararası toplantılar ve bayramlar hariç kokteyl, yemek benzeri etkinlikler düzenlenmeyecek, günlük gazete alınmayacak, personel servisleri birleştirilerek yapılacak.
4: Temennimiz şu, inşallah sözlerinde dururlar.
0: Galem kağıtta tasarruf olmaz, 11 maaş alanların Maaşını kesmek olur.
9: Kurala uymayanın hesaba çekilmesi, testiyi kıranla taşıyanın ayrılması. Son dönemde ve her alanda buna ne çok ihtiyacımız var.
7: Muhalefet kadar iktidar grubundan da tasarrufun önemi üzerine mesajlar dikkat çekti. Belediyeleri de kapsayan yeni kreş yapımına yasak maddesi ise CHP'yi kızdırdı. Her alanda
0: saray ve etrafı israf içerisinde bu oluyor, ama belediyelerin kreş yapımını israf kapsamına sokuyor. Onur Akdemir günaydın diyor ki Temmuz ayı başlar başlamaz zamlar normal mi? Her şey ateş pahası tasarruf etmemiz istenmiş. Müsriflik yapacak paramız bile yok bizim. Hangi tasarruftan söz ediliyor diyor ee, Onur Akdemir'in mesajı bu şekilde. Ee, Bilal Çakır zamları duyunca uyana, uyuyamadım. Neyse ki dolapta 3 bin var. Yani şunu anlıyoruz aslında vatandaş nasıl tasarruf yapacağını biliyor. Ama bugüne kadar hiç tasarruf yapmayı aklına getirmeyenler işte o kurumlar Bakıyorsun sanki böyle bir itiraf gibi bir öz gibi bugüne kadar böyle har vurup harman savrulmuş ve şimdi aslında olması gerekene bir dönüş var açıklamalarına mı acaba tanıklık ediyoruz bunlar normal mi? Ve vatandaş evet onlar nasıl tasarruf edeceğini biliyor işte ne bileyim kendilerine öneriliyor akşam pazarına gidin akşam pazarına giderseniz daha iyi olur hem böyle fiyatlar da ucuzlamış olur. Diye ya da bir gazetenin manşeti unutmayalım hatırlayalım onu da çocuklarınızla gitmeyin markete çocukların canı bir şey çeker aman almak zorunda kalırsınız sonra da israf olur görmedik mi bunu hep birlikte gördük şimdi bir korkusuz gazetesine bakalım korkusuz gazetesinin manşeti işi olanlar işinden olabilir neden? Dün itibariyle bir düzenleme yapılmadı. Kısa çalışma ödeneği, uzaktan çalışma ve bu düzenlemeye geri dönülmedi. İş dünyası da istiyordu, esnaf da istiyordu, işçiler de istiyordu. Şimdi önümüzde zaten ciddi bir işsizlik seviyesiyle karşı karşıyayız. Yeni yeni işsizler ordusuna yeni yeni katılacak yüzbinler binler olabilir. İşte bu uyarıyı bir kez daha hatırlatmış olalım. İşçi ve sendikaların destekler sürsün çağrısı fayda etmedi. İşi olanlar işinden olabilir. Kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı dün sona erdi. Milyonlarca çalışanın tazminatsız kapı önüne konma tehlikesi var. İktidarın pandemi döneminde verdiği istihdam destekleri dün itibariyle sona erdi. Kısa çalışma ödeneği nakdi ücret Hizmet desteği ve işten çıkarma yasağı artık yok. Uzmanlar milyonlarca çalışan bugünden itibaren sokağa atılabilir. Üstelik çoğu işsizlik maaşı da alamayacak uyarısı yaptı. Özellikle hizmet sektörü tehlikede. Ve hemen yan tarafında kurban fiyatı %30 zamlı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hayvan pazarlarındaki yerini, hayvanlar pazarlardaki yerini aldı. Ancak bu sene kurbanlıklar el yakacak. Geçen yıl 1295 lira olan Kıvırcık Koç bu sene 1695 lira oldu. Kurban fiyatı %30 zamlı. Altına indiğimizde elektriğe %15 zam geldi. Yoksulluğun giderek arttığı Türkiye'de vatandaşa bir kötü haber daha. İktidar maliyet artışlarını gerekçe gösterip elektriğe %15 zam yaptı. Büyük zam bugünden itibaren geçerli olacak. Unutmadan söyleyelim doğalgazada %12 zam geldi. Hemen ekranlarınıza da bir yansıtalım. Ankara'da ekmek 1,5 liradan satılıyordu ve şimdi ekmek Ankara'da 1 lira 75 kuruştan satılmaya başlanacak. Şimdi o tarife de ortaya çıktı. Bu tarifeye imza atanlar var. Aynı zamanda imza atmayanlar var. İşte tarifeyi görüyorsunuz. Ankara'da normal ekmeğin fiyatı 200 gramlık ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Ata ekmeğin fiyatı 400 gram ata ekmek ve 3,5 lira olarak belirlendi. Kepekli ekmek kepekli yine tam buğday ekmeği, tam buğday ekmeği, köpekli Köy ekmeği, çavdar ekmeği bunların hepsine kuruş kuruş zam geldi. Çok uzun süredir zaten fırıncılar bu konuda maliyetler o kadar arttı ki hep bizden bir fedakarlık bekliyordunuz ama artık bizim de dayanacak yerimiz kalmadı. Biz bu zamı yansıtmak zorundayız demişlerdi ve şimdi Ankara'da ekmekle ilgili o zam yansıtıldı. Bakalım. Hemen bir tutanak var o tutanağı kimler imza attı kimza, kimler imza atmadı. Bakıyorsunuz vali yardımcısı Ankara'da vali yardımcısının imzası var. Sonra Ankara Ticaret Odası komite üyesi İlhami Özdemir'in imzası var. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin imzasıyla devreye giren bir e, zamdan, ekmek zammından söz ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcisi katılmadı. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi bu zammada imza atmadı. Şimdi belki canınız sıkılacak hani yeni ay yeni gün normalleşiyoruz. Ne güzel oh ama maskeleri çıkarmadan dikkatli bir şekilde hayatımıza devam ederiz düşüncesindeyken hayatımıza yeni aile birlikte giren zamlar.
6: Akşam saatlerinde geldi iki zam haberi doğalgaz %12 elektrik %15 zamlandı. Bu son 3,5 yılda elektrikteki zam oranı %122 oldu demek Doğalgaz fiyatı da Ocak ayından bu yana yedinci defa artmış oldu. Vatandaş Temmuz ayına cüzdanında daha ağır bir yükle uyandı. Temmuz ayına kadar her ay yüzde bir zamlanıyordu doğalgaz faturaları. Faturaların en yüksek geldiği kış aylarında yavaş yavaş artan faturalar artık daha da yükselecek. Zam kararı Botaş'ın internet sitesinde Temmuz ayına ilişkin tarife tablosunda yayımlandı. Doğalgaz konut tüketimi için 1 Temmuz itibariyle %12 zamlandı ve elektrik o da artık %15 daha pahalı. Sanayi ve elektrik tüketim amaçlı santrallerin tarifesinde ise %20 artış yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da elektriğe maliyet artışları nedeniyle tüm abone grupları için %15 zam yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kW saat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil 91 lira 6 kuruş ödeyecek. Ankara'da ekmek de zamlandı. 200 gram ekmek 1 lira 75 kuruş oldu. Neden? Artan maliyetler, kuraklık ve buğday kıtlığı.
0: Berna Hanım günaydın. Berna Cevher yazmış. Sayın... Süleyman Soylu Temmuz'da sürprizimiz var diyordu. Bu muydu acaba sürprizimiz ya da bu muydu acaba yönetenlerin sürprizi bu mesajı paylaştı bizimle. Doğru haklısınız. Temmuz ayından itibaren hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yani Maliye Bakanı, Hazine Maliye Bakanı değil ya da bu konunun e, bürokratları değil, sorumluları değil İçişleri Bakanı'ndan böyle bir açıklama gelmişti. Afyon kalabalıklarla buluşmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Temmuz ayından itibaren Türkiye öyle bir hata kalkacak ki Almanya'yı saydı, Amerika Birleşik Devletleri'ni saydı. O yok mu böyle burnunu her şeye sokan Amerika Birleşik Devletleri? Onlar da görecek, onlar da Türkiye'nin ne kadar ekonomik olarak böyle atılıma geçtiğine tanıklık edecekler demişti. Bir isterseniz Berna Hanım da hatırlattı. O cümleleri bir ekranlarınıza taşıyalım. Berna Hanım diyor ki. Hani bir sürpriz diyorlardı. Acaba bahsettikleri sürpriz bu zam sürprizi mi?
9: Size bir şey söyleyeyim. <gülüyor> söyleyeyim Ama başkaları çok çatlayacaklar. Kıskanacaklar. Göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki öyle bir sıçrayacak ki öyle bir büyüyecek ki etrafımızdaki
0: Biz hazırız aslında yani ekonominin ayağa kalkmasını, ekonominin çarklarının hızlanmasını, zamların gündemimizden çıkmasını heyecanla bekliyoruz. Biz hazırız. Şimdi haksızlık etmeyelim. Temmuz ayından itibaren, Temmuz 1'den itibaren hani tam böyle bir takvim de vermedi ama Temmuz ayını kullandığı için biz ayın 1'i itibariyle bu cümleyi bir hatırlayalım dedik. Berna Hanım da hatırlatmıştı bizlere. Belki hani 2 Temmuz, 3 Temmuz, 4 Temmuz devamında... Belki de Türkiye öyle bir atağa kalkacak ki zamları böyle geride bırakacak öyle zamlar göreceğiz ki ve sonrasında ama neymiş ki canım bu zamlar ödeyebiliyoruz bizim geçim sıkıntımız yok diyeceğimiz gelişmeler olacaktır. İçleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cümlelerini hatırladıktan sonra. Siyasetin başlığına bir geri dönelim. Biz ödedik siz de ödeyeceksiniz. Kanal İstanbul, Kanal İstanbul ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan daha doğrusu CHP lideri Kılıçdaroğlu kimse bu projenin altına imza atmasın. Kimse bu projeye işte finansman akıtmasın. Biz iktidara geldiğimizde tek kuruş para ödemeyeceğiz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da devlet yönetmeyi bilmiyorlar, devlette devamlılık esastır, söke söke uluslararası tahkimden bu parayı alırlar demişti. Yani kim dahil oluyorsa Kanal İstanbul'a onlar paralarını söke söke alırlar demişti. Buradan bir tartışma yürüdü gitti, biz ödedik siz de ödeyeceksiniz. Mecliste neler konuşuldu, muhalefet hangi yanıtları verdi, başlık başlık bakalım. Borcu üstlendik çünkü devlet bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Kılıçdaroğlu ne demişti? Hazineden para alamayacaklar bu cümlesini tekrar etti. Tiksindirici borcu Erdoğan ödeyecek bizden kapış işlemez dedi İyi Parti lideri Meral Akşener. Kimse söke söke bir şey alamaz yine Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun bu söke söke polemiğiyle ilgili kurmuş olduğu cümlelerdi. Hadi bir gelelim bu söke söke polemiği ve bu polemiği kimler hangi cümleleri kurdu hatırlayarak devam edelim.
2: Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödedik. Devlet budur da onun için.
10: Hayal edin parasını isteyen tahkimciler. Eyvah eyvah. Bizden kapik işlemez. Bizzat
7: sen ödeyeceksin. Erdoğan'ın 15 milyar dolar güncel kurla 120 milyar liraya mal olup 6 yıl içinde tamamlanacağını söylediği Kanal İstanbul projesi. Millet İttifakı iktidara geldiğimizde ödemeyeceğiz resti çekti. Kredi kuruluşlarını yatırımcılara
2: uyardı. Erdoğan söke söke alırlar dedi. Bunlar daha şimdiden devlet yönetmek nedir? Bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası bir tahkim mekanizması var
10: Kazın pek öyle de değil Hukukta tiksindirici borç diye bir kavram var Dış borç alan ve bunu milletinin menfaatini harcamak yerine Kendi kişisel ihbali için harcayan liderler iktidardan düştükten sonra kendisinden tahsil edilmesini söyler
7: Alacağım alacağım söke söke alacağım söke söke alacağım Söke söke tartışmasında Meral Akşener yeni bir tezle Erdoğan'ın karşısına çıktı. Daha önce Haiti ve Ekvador için uygulandığını söylediği ve uluslararası hukukta tiksindirici
2: borç doktrinini hatırlattı. Para biriktirmeye başla dedi. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar.
10: Sayın Erdoğan hiç eveslenme Bu parayı milletimiz ödemeyecek. Yani şayet birisi bir parayı söke söke alacaksa hiç kusura bakma senden alacak. Şimdiden para biriktirmeye başlasan iyi edersin.
2: Bankalara söylüyorum kredi kuruluşlarını. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Yok öyle bir şey. Yatırımlarını Türkiye'ye çekmek için uğraştığımız ülkelere bile parmak sallayacak kadar muazzeneyi yitirdiler. Doğuçe Bank'a tehdit sallıyorlar. Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin hazinesinden para alamayacaklar. O zaman Deutsche Bank'a da söyleyeyim.
7: Kanal İstanbul üzerinden Akşener referandum resti
10: çekti. Ey takimcilerin yanında onların avukatı olarak taftutan Sayın Cumhurbaşkanı yüreğin yetiyorsa getir
2: referanduma görelim. Bunlar lafa gelince bizi tek adamlıkla, hukuk tanımazlıkla, diktatörlükle itham ederler. Ama kendileri ne anayasa ne devlet adabı tanıdıklarını ortaya koymaktadırlar. Cumhur
7: İttifakı ortağı Bahçeli'de polemiğe dahil olmuş, projeye destek vermiş. Hatta projeyi yasal güvenceye alalım demişti. Akşener çok öfkeliydi. İşbirlikçi dedi Bahçeli'ye.
10: Sayın Erdoğan'dan sinyali alan küçük ortak iş
2: durur mu? Meskurt projeden dönülmesini yük- Gülenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkat alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız.
10: Bu nasıl iştir arkadaş? Bu nasıl bir utanmazlık? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Hatta açık açık ilan edeyim bu nasıl bir işbirlikçiliktir? Yazıklar
0: olsun hepinize. Alin Hanım günaydınlar Twitter'dan yazmış 700 bin gencin atama yapılması için aylarca sosyal medyada Twitter'da etkinlik yapmaları ve duyulmamaları acaba normal mi demiş aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da Twitter'da etiketlemiş Alin Hanım. Hemen bir bakalım akşam gazetesi yine siyasetin başlarından bir tanesi HDP'den CHP'ye şımarık teklif. Bizimle sözleşme imzalasınlar. HDP'li Erol Katırıcıoğlu, CHP'nin ancak HDP seçmeninin gücüyle iktidara gelebileceğini söyledi. Bizim kimseye körü körüne verecek oyumuz yok diyen HDP, seçmenini ikna etmeleri gerektiğini savunan Katırıcıoğlu, bunun için CHP ve İyi Parti'nin kendileriyle sözleşme imzalaması gerektiğini söyledi. Şimdi tartışma bir bu açıklamayla devam ediyor. Akşam gazetesinde yer almıyor ama... Bir açıklama daha var. O da gazete pencere de yer alıyor. Bakalım o neydi? HDP'de uzlaşma kavgası. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşme ve AK Parti ile uzlaşma konusunda tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Katırcıoğlu görüşmede Biden Erdoğan'a demokrasiye yönelik adımlar atarsanız size destek veririz dediğine dair duyum, duyumlar aldığını belirtip AK Parti ile yeniden bir çözüm süreci başlatılırsa HDP olarak iktidarla uzlaşabileceklerini söyledi ve bu açıklamada yine HDP içinde tartışma yarattı. Akşam gazetesi CHP İyi Parti boyutunu yazmış. Eksik kalmıştı. Gazete Pencereden de tamamlayalım istedik. Şimdi sıradaki haberimiz aslında yine Pencereden devam edelim. Kılıçdaroğlu maliyeti konuşuluyor. Kanal İstanbul'un bir de uluslararası anlamda bir problem olur mu? montreux Boğazlar Sözleşmesi kadık olarak kalır mı? Bu değerlendiriliyor. Dün ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yan yana geldi. Burada yapılan önemli bir açıklama var onu da aktaralım istiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu'ndan 5 dilde Kanal İstanbul uyarısı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkçe'de dahil 5 dilde Kanal İstanbul'la ilgili uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki Deutsche Bank'a tehdit sallıyorlar açıklamasına yanıt veren Kılıçdaroğlu Türkçe paylaştığı mesajında Erdoğan halkımın parasında ve doğasında göze olan herkese aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin hazinesinden para alamayacaklar. O zaman Doğuçe Bank'a da söyleyeyim ifadesini kullandı. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça paylaşımlarda bulundu. Ve herkese dünyanın neresinden bir finansman getirmek isteyen, bu projeye dahil olmak isteyen varsa... Onların hepsine de sesini duyuracak şekilde ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu paylaşımda bulundu. Gelelim Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması Montreux'u Kanal İstanbul yapılırsa şayet etkiler mi etkilemez mi?
3: Şu anda Boğaz'dan geçen trafiğe baktığımız zaman ciddi bir risk oluşturuyor. Bugün Boğaz'ın maksimum kapasitesi güvenli geçiş için 25 bin ama şu anda bu. Bu rakam yılda 45.000'i geçmiş durumda. 2050' şöyle bir hesapladık. 78.000'i aşacak, 80.000'e ulaşacak. Ve her bakımdan ihtiyacı olduğu için yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir vizyon projeyi hayata geçirmek için artık somut adımlar atmaya başladık. Uluslararası şirketlerden de çok ciddi ilgi var. Bu yeni açılacak kanalın, Kanal İstanbul'un Montreux Anlaşması'na bir etkisi var mı? Şunu net söylemek isterim. Ne Kanal İstanbul'un Montreux Anlaşması'na bir etkisi var ne de Montreux Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var. Yani Kanal İstanbul'un inşa edilmesiyle Montreux Anlaşması'nda herhangi bir değişiklik olmayacak.
0: Zamlar ve zamların yarattığı mağduriyetten bahsederken bir kişi daha var mağdur olduğunu söylüyor. Kimdir peki kendisi? Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk ortaya çıktı. Binlerce kişiden milyonlarca lira dolandıran tosuncukla kaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı. Mehmet Aydın akşam saatlerinde avukatları Şehmuz Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla Sözcü gazetesine bir video gönderdi. Aydın kısa süre içinde bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını söyledi ve diyor ki kendisi mağdur olduğunu da ekleyerek suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için Kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına yargısının vereceği karar ve sonrasında gerçeğin de ortaya çıkacağına dair bir inancın altını çiziyor Mehmet Aydın. Şimdi o açıklamaya bir bakalım. Önünde bir kağıt var. Hani sanki böyle kendisi yazmış gibi düşünüyor olabilirsiniz ama... Önündeki kağıdı okumakta da bayağı zorlandığını görüyoruz. Ya da bu benim kendi düşüncem de olabilir. Size de sormuş olayım siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?
11: Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirke- şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformunu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafımdaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketin büyüklüğünü büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım. Ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi bir kendi hür e, irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği karara gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.
0: Metnin de en önemli yerinde takılıyor. Şimdi ben de mağdurum diyor ama sanki böyle o mağdur metniyle ilk kez karşılaşmış gibi. Sanki önüne konulmuş da onu okumaya gayret ediyormuş gibi geldi. Bilemiyorum. Belki bende yarattığı his böyledir. Şimdi bir mesajda Mukadder Hanım günaydın normal değil. Zam, zamma zam, zam zam zam demiş. Bizi takip eden izleyicilerimizden birisi ve gündemi takip eden izleyicilerimizden birisi. Şimdi... Bir mola verelim, hızlı bir şekilde geri dönelim. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat devam ediyor. Başlığımız normal mi? Hemen bir Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti saraya tasarruf yok, garantiler çift maaş sürerken Cumhurbaşkanlığı ben hariç diyerek İsrafa karşı genelge yayınladı. Şimdi devletin bazı kurumları var onlar tasarruf edecek. Mecliste böyle bir tasarruf yok ve yine saraya tasarruf yok Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti okuyalım. Bütçesi 4 milyar lirayı aşan Cumhurbaşkanlığı en büyük masrafı yapan saray ve meclisi kapsam dışı bırakarak Kamunun tasarruf etmesini istediği genelgeye göre kamu hizmetleri bütçeyi aşmayacak. Araç saltanatında %20 azaltmaya gidilecek. Lojman ve kreş gibi tesisler yapılmayacak. Bu kreş konusuna özellikle de belediyelerin itirazı var. Kamuya personel alımı azaltılırken şimdiye kadar kullanılmayan izinlerin karşılığı ücret olarak ödenmeyecek. Bunun yerine çalışanlar izne çıkarılacak. Cumhuriyet Halk Partisi 19 yıldır ülkenin kaynaklarını savuranlar belediyelerin kreşini israf olarak görüyor tepkisini gösterdi. Ve yine bu genelge tasarruf genelgesi bir öz eleştiri gibi bir itiraf gibi algılandı. Pek çok şey hani pek çok kurum tasarruf yapacak kalem kalem söylenmiş. Biz bunu yine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görmüyoruz mecliste görmüyoruz ama mesela şöyle bir kalem daha var gazeteler gaze, gazete alımı ile ilgili de bir tasarrufa gidilecek. İşte buna da itiraz var
2: muhalefetten. gazete alınmasına getirilen yasak. Değerli arkadaşlarım, tasarruf yapılacaksa Türkiye'deki biz tasarruf yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şatafat, bu lüks fazladır diyoruz. Ama bunun yapılacağı yer gazete olmamalıdır. Gazeteden başlamamalıdır. Yazlık-kışlık saraylardan başlamalıdır. Bürokratların 3-4 yerden aldığı ballı maaşlardan başlamalıdır. Onlarca VIP uçağından başlamalıdır. Bunların hiçbirinden tasarruf etmeyeceksiniz. Nereden edeceksiniz? 1 lira, 2 liraya satılan gazeteden tasarruf edeceksiniz. Bu tasarruf değildir. Bu tam tersine yine basın özgürlüğünü kısıtlamak, gazeteleri öldürmek, gazeteleri susturmak demektir. Tasarrufu gazete alımından değil, lüksünüzden, şatafatınızdan keserek yapın. Efendim şimdi
0: 1 Temmuz itibariyle artık o 15 aydır devam eden e, kısıtlamalardan vazgeçiyoruz. Normale dönüyoruz. İşte gazetelerin manşetinde yine yer alan bir haberdi. Normale dönüyoruz ama geride kalan. Aylar esnaf için mesela ne kadar normaldi? Esnaf ne kadar desteklendi? Bundan sonra acaba nasıl bir yol haritası çıkacak esnaflarla ilgili? E, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken az önce de söylediğimiz üzere misafirimiz. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş yayınlar. geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum.
0: 1 Temmuz yeni bir ay yeni bir gün yeni kararlar nasıl karşılıyorsunuz? Böyle evet, ger- başlayalım.
4: Gerçekten 1 Temmuz bizim için önemli bir gün oldu. Esnaf sanatkarım biraz evvel söylediğiniz gibi 15 aydır kapalılık sürecinin tam açılmayla neticelendi. Böylelikle esnaflar bugün inşallah siftah sizden bereket Allah'tan deyip tamamen normal şartlar altında kapanış ve açılış saatleri belirlenen ruhsat'taki şekliyle açık kalacaklar. En mağdur olan kesimlerin de probleminin çözülmesiyle ilgili sıkıntılar da yani evvelsi gün Sağlık Bakanlığı açıkladığı üzere müzikli, müzikli yerler, müzikli mekanlarında açılmasıyla hayat normale dönecek. Yapılacak şey, teberrürleri yine elden bırakmayacağız. Bir daha kapatmaya... O uçtu uçacak. Evet, Ona hemen uçtu, gösterin uçtu. isterseniz. Evet, hemen göstereceğim. Şimdi tabii burada ne yapacağız? Mesafeye, aşıya en önemlisi. Dolayısıyla hijyen kurallarına ve maskeye mümkün olduğunca dikkat edeceğiz. Yine totbul taşım gibi vesaire gibi yerlerde de artık normal yolcu sayısını veya normalin üstündekini almaya devam edecek. Böylelikle kendinizi koruyacaksınız. Biz tabii Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu hem vatandaşın görebileceği hem de bu aşı kampanyasının daha süratli olabilmesi için hem yanımızda çalışanları hem de kendimizi güvenirli bir iş yeri olduğunu göstermek için şöyle bir... Afiş yaptırdık. Burada ne yazıyor? Ben aşı oldum ya siz? diyor ki, yani Evet abi. çağrı. Öyle mi? Dolayısıyla bu on binlerce basıldı. Bütün illerde dağıtılmak suretiyle vatandaşa o iş yerinin daha güvenli olduğu aşısını yaptırdığı ile ilgili. Teşekkür ediyorum. Bunun dolayısıyla hem aşı kampanyasına katkı vermek hem... Halk efsanesi olan o acaba doğru olur mu, olmaz mı? Biz artık Türk hekimlerine güveniyoruz. Onların vermiş olduğu bilim kurulunun kararlarına riayet ediyoruz. Hemen aşımızı yaptırıyoruz. Normal iş yerlerimizi bugünden itibaren faaliyete geçiriyoruz. En çok zarar gören kesimlerden yarı kapalı yarı açık zamanlarda bile kahvehanelerde artık oyunların da oynanmasına bugün itibariyle başlanacak en zor kesim olarak adettiğimiz... Gene lokanta, restoran gibi yerler aynı şekilde işte mekanın uygun şekle getirilmesine gayret edilecek. Yani tam kapasiteyle müşterilerine hizmet etmeye başlayacak. Bir hasar tespiti
0: yapalım mı? O 15 evet. ay acaba esnaf için nasıl geçti? Ne kadar iş yeri Gerçekten kapandı? Gerçekten
4: çok zor bir süreçti. Açılarla kapanan sayı arasında çok fark yok. Bir taraftan insanlar... Devlet ailelerine giremediği için, kapasite olmadığı için, kapasite başarılı olamadıkları için iş yerlerine giremiyorlar. Ya aile düzeni içerisindeki iş yerlerinde kendilerini idam ettiriyorlar veyahut da yeni mekanlar açıyorlar. Dolayısıyla bu arada kapanan sayısı gerçekten çok önemliydi. Ama açılan sayısının arasındaki farkıyla karşılaştırdığın zaman gerçekten çok zor. Bir de biliyorsunuz yani sadece açılan kapanan değil. Artık cadde mağazacılığının, ABM'ler vesaire ciddi bir rakip çıktı. İnsanlar alıştı evine hizmeti getirmeyi, internet daha fazla sipariş vermeyi. Dolayısıyla getir götür gibi bütün ihtiyaçlarını internet sitelerinden takip ediyor. Dolayısıyla birçok dükkanda görüyoruz. Ben de gerçekten çok üzülüyorum. Ya kocaman dükkanlar bunlar boş ve devamlı işte taşınıyoruz. Kapatıyoruz. Evet, iş yerini farklı bir mekan haline tadilat yapıyoruz gibi söylemler. Vatandaş da diyor ki ya ne oluyor bu? İş iş yerlerinin
0: içleri bakınlan açıklaması evet. var ama 5 evet. Haziran tarihi itibariyle Temmuz'da öyle bir Türkiye ata kalkacak, öyle bir işte iyi bir ekonomi olacak ki diye. Ne dersiniz? Yani esnaf da bekliyor, herkesin temennisi bu da. İşte 1
4: evet. Temmuz hayatımıza zamlar girdi. Şimdi evet, bugünden itibaren gerçekten. Bugünü çok saymayalım. Önemli. Bugünü saymayalım, bugün mutlu bir gün. Ama sizin söylediğiniz gibi zamlar hiç de sevimli değil. Hele ilk açıldığımız gün böyle %15'lik falan bir zam gerçekten hem tüketici, hem üretici, hem imalatçı, hem de e, sektörel bazda her şeyin teknolojinin biliyorsunuz elektrik, doğalgaz üzerinde olduğu bir dönemde çünkü bütün e, makineler... Elektronik. Artık e, çağımız e, farklılaşıyor. Yeni bir nesil e, e, bu aletleri daha çok kullanıyor. Dolayısıyla bu zamlar çok sevimsiz. E, belki de bunu böyle yaymak Bekliyor süreciyle... Muydunuz? Hiç beklemiyorduk. Ben hatta bazı indirimler olmak süresiyle esnafa desteklenir gibi zannediyordum. E, tabii burada esnaf da en çok elektrik parasındaki mağduriyeti şöyle. Sanayiyle... Konutla arasındaki fark ticaretane olunca biraz daha fazla ediyoruz ama sanayide biliyorsunuz çok önemli ülkemizin geleceği sanayi. E, Dolayısıyla oradaki kullanılan elektrik e, bu zamlardan sonra e, herhalde e, fiyatlarda gene bir artış gösterilebilir. Ama nasıl hesaplanıyor e, çok da ben e, bu konuda uzman değilim ama e, gelen her zaman vatandaşa yansıtılıyor. Çünkü hizmete yansıtılıyor, iş yerinin masrafları artıyor. Yani zamlara itirazınız acıması, var. Evet. Mevsimsel olarak belki kullanımı evde iş yeri gibi değil tabii. Evde biraz daha aydınlık olduğu için geç saatlere kadar belki evde kullanan, konuttaki kullananlar biraz daha böyle hissetmeyebilir ama kış aylarında bunu çok ciddi hissedecekler. Dolayısıyla da her şey ile olduğu için. Hükel Bey biliyorsunuz, zam bir kere sevimsiz bir kelime. Zamdan daha çok insanların ekonomik olarak rahatlaması için bu pandemi sürecinde evde geçirdikleri zamandaki hesap kitaplarını yaptıkları zaman masrafların ne kadar ağır olduğunu hissedebildiler. Dolayısıyla inşallah bu zamlar tabii sadece elektrikte diğer sektörlerde de bunu takip edilecek tahmin ediyorum. Ama hükümet tabii bu konuda herhalde bir ciddi tepki alacak. Belki bu zamlarla ilgili e, söylenecek e, hem Enerji Bakanlığımızın hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu zamlarla ilgili e, enflasyon düşmesi üzerindeki etkinliği, Maliye Bakanlığı'nın evvelsi gün gerçekten çok güzel açıklaması, mutlak ve mutlak mutfaktaki yangını söndüreceğiz. E, zam yapanlarla ilgili, zamın yapılmasına sebep olan bütün e, materyallerle mücadele edeceğiz vatandaşı rahat ettirecek sözü de çok önemliydi.
0: Şimdi vatandaşın alım gücünü rahatlatmak için bu açıklamalar önemli ama e şimdi her ay gelen elektrik, doğalgaz hani buraya yapılan zam e bu da hani öbür tarafla mücadele ederken diğer tarafta da ciddi bir zam geliyor. Enflasyon şimdi vatandaş nezdinde hani enflasyon yüksek vatandaş nezdinde zaten bir darboğaz var. E, esnaf daha, yani zaten borçlu borcu borçla çeviriyor. İsterseniz haberimiz hazır yani esnaf ne durumda o 15 ay nasıl geçti ne kadar dükkan kapandı ne kadar dükkan açıldı haberimizi bir paylaşalım sizinle sohbetimizi sürdürelim. Ben de çektim ödeyemedik bir daha çektik. Böyle... Ona? Sonrası borç birikiyor ne olacak? Herkes şu an borçla borç kapatmaya çalışıyor. Borç borçla ödenir mi?
12: Esnaf borçların altından kalkamadı. Borcunu kapatmak için bir daha borçlandı. Esnafa uygun kredi veren Kamu Bankası açıkladı rakamı. 2017 yılından bu yana sadece Halk Bankası'ndan kredi çeken esnaf sayısı 448 binden 1 milyon 168 bine çıktı. Türkiye'deki esnafın yarısının Halk Banka borcu var. Yani her iki esnaftan
0: biri borçlu. İki esnaftan birini mi? İki esnaftan ikisinin borcu var. Esnaf kredisini çektim 50 bin lira. Ödedin mi? Ödemedim.
12: Borcunuzu ödemiyorsunuz. İcra gelebilir.
0: Gelebilir ama yani bir şekilde oradan alacağım, oraya vereceğim, oradan alıp ona vereceğim. Öyle bir şekilde kendimi döndürmeye çalışıyorum. Resmi
12: rakamlar da esnafın derdini doğruluyor. Özellikle son bir buçuk yılda salgın ve kısıtlamalarla mücadele eden esnaf içinse tablodaki borçlu sayısı daha fazla. Her iki esnaftan birinin borcu var.
0: Bence herkesin borcu var. O biri değil yani. Üçte üç kredi borcum var. Kendimi rahatlatmak için kredi çekeyim diyorum, teminat
12: isteniyor. O yüzden çekemiyorum. Borç üstüne borç yaptı esnaf. Esnafa göre kredi çekme ve ödeme koşulları zor aslında ama buna mecbur kaldı. Yıllardır bir pasajda tuhafiye dükkanı döndüren, döndürebilen bir esnaftı. Sonunda o da borçlarının üzerine bir de kredi çekmek zorunda kaldı. Neden çektiniz kredi? İhtiyacımız olduğu için. Sıkıştık, ödemelerimiz birbirine Karıştı. Borcunuz mu vardı? Tabii ki. Benim gücüm yerinde olsa niye bankaya faiz ödeyeyim ki? Bankanın faizleri de hiç öyle söyledikleri gibi değil. 25 bin lira çektim, 36 bin lira ödeyeceğim. Ve bu pandemide verilen para, herkese verilen para, yardım gibi verilen para. Benim çektiğim krediyi 3 ay sonra başlatmışlar. 3 ay sonra pandemi bitti mi ki? O gün güne ihtiyacımızı gördük ama sonrası kötü oldu. Can suyu oldu ama peki ya sonra? Sonrası faizi borç oldu esnafa. Evet. Halkbank Genel Müdürünün verdiği bilgiye göre 850 binden fazla esnaf 40.1 milyar lira tutarındaki vadesi gelen kredi ödemelerini erteledi. Yani ödeyemedi.
0: 6 ay oldu bir kuruş desen ödemedim. Ne Ödeyemiyorum. olacak peki? Ödeyemiyorum. Artık ne olacaksa olur yani. Çalışacağız ödeyeceğiz. Eğer yoksa da kepeği vurup gideceğiz. Bora Bey günaydın. Dalaman'dan haberiniz var mı diyor. 5 gündür ilçeyi plastik kokusu kaplamış durumda ve oradaki yangından söz ediyor. Bununla ilgili hazırlığımız var. Birazdan yine ekranlarınıza taşıyalım. Akın Bey yazmış efendim size. Muhalefet gibi esnafı gezi- geziyor mu acaba Sayın Başkan? Birebir konuşuyor mu? Neler yapılabileceği hakkında onları dinliyor mu diye. Ve yine hani Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici burada kendisini ağırladık. 10 esnaftan 9'unun durumu İyi demişti yani bu benim gözlemim ya da bir, belki bana söylememişlerdir ama onlar benim gözlemim 10 esnaftan dokuzun
4: durumu iyi
3: evet.
0: öyle mi esnafı geziyor musunuz?
4: Evet biraz evvel RTL'de izledik esnafın durumun ne olduğunu borcu borçla kaplatıyor Akın Bey'e teşekkür ediyorum zaten ben memur değilim kamu memuru değilim ben esnafım. 1962'den birisi de Cebeci'de esnafım. Yani sektörün içindeki bir insanım. Bütün esnaflarla ilgili de ayda biz zaten bir araya geldiğimiz Türkiye'nin her şehrinden, her ilçesinden gelen başkanlarla konuyu tartışıyoruz. Ama ben gerçek esnaf olduğum için piyasaları gayet iyi biliyorum. Esnafın o zaman ne? bir
0: kıyaslar mısınız evet. Sayın Desteci'nin söylediğiyle? Şimdi yaşadığınız... tabii
4: Sayın Desteci siyasi olarak e, tersten okumuş. Yani on Onda bir esnafın belki durumu iyi diyecekti. Orada dil süs düşmesi oldu tahmin ediyorum. Tam e, tersi do- yani. Tam tersi 9'u. E, Çünkü esnafın genel yapısı 15 ay kapalı olan bir müessenin hemen bugün mesela açıldık. Çok rahatız diyoruz. Hemen insanlar hücum edecek mekanlara? Gecenin geç saatine kadar? Alışveriş mi yapacaklar? İnsanlar alım gücünden de odaklı. Çalışanların o tezgahın tekrar çevrilmesi, kurulması, hatta e, biten emtiaları yerine koyması için 15 aydır kapalı kalan esnafın tabiri bu. Günlük kazanan... Günlük tüketimini ve ailesini idame ettiren kesim demek. Yani böyle bir arkada bir birikim olmaz. Sanayiciyle aynı sektör. Sanayici de de aynı şekilde. Çünkü her kazandığını mutlaka yeni bir teknolojik makineye yatırmak durumunda. Dolayısıyla Sayın Destici, esnafı çok iyi bilen. Gerçekten de dostumuz olan. Söylemek istediği şey bundan sonraki süreçte inşallah onun dediği gibi olacak. 10 esnaftan biri belki mağdur diyor. İnşallah o günleri göreceğiz ama hiç mağdur olmasın. Bütün esnafın yüzü gülsün ki ekonominin çarkı, barometresi. Esnafın olmadığı cadde ve sokak bakın karanlık kalır. Dolayısıyla esnafın mağduriyeti halen devam ediyor. Bu 15 ayı da böyle bir günde, iki günde, bir hafta da. Bir yılda falan mümkün değil yerine getiremezsiniz de kaybedilen her zaman
0: bir de karşısında şimdi evet. zamlar var bu arada zamlar. ekmeğe de zam geldi Ankara'da evet. belki devamında diğer illerde de benzer bir sonucu göreceğiz Ankara'da 1 lira 50 kuruştu ekmek 200 gramlık ekmek şimdi 1 lira 75 kuruş olarak belirlendi ne dersiniz şimdi tabii ekmek fırınca fiyat... esnafında problemi vardı Galiba. sıkıntısı vardı evet. bunu biliyoruz evet. ama vatandaş da sıkıntılı evet.
4: Bildiğiniz üzere girdilerin hep arttı. Mayadan tutun. Yani mayadaki zam yüzde yüzleri aştı. E şimdi elektriğe zam geldi ama daha önce de elektrik pahalıydı. Doğalgaz aynı şekilde. Maliyetleri korumak için fırınlarda da bildiğiniz üzere ekmeklerin geri dönüşümü oluyor. Satılmayan, bayatlayan ekmek oranında tüketimde hızlı bir dönüş olduğu için fırınca esnafı gerçekten zarardaydı. Vatandaş da bir bu zamını algılarken çok yüksek rakamlar. Ya yani bunu kabul etmek mümkün değil. Ailesiyle birlikte yani 8-10 kişilik bir ailenin tükettiği ekmek oranıyla ama insanlar ekmek çeşitliliğindeki bunu fark edemiyor. Diğer ekmeklerle mukayese ettiğiniz zaman gerçek yemiş olduğumuz yani soframızda eksik etmediğimiz Normal fırındaki çıkan ekmek türü fiyatları e, tabii böyle. Bir ikincisi tabii yerel yönetimler bu ekmek olayında da bildiğiniz üzere asli görevleri gibi ekmekte tabii fiyatı düşük e, mal edip veya işte e, kaynaklarından karşılayıp fiyatı e, durdurabiliyor. Ama tabii fırıncı esnafı bu maliyetleri, işçilik maliyetleri vesaireyi e, bir yerden karşılayamadığı için e, zammı yapmak mecburiyeti doğuyor. Ya ama zamanı Bunun mı? Bunun
0: itirazınız var mı mesela? Efendim? Yani halk ekmek gibi bir uygulamanın olmasını itirazınız var mı?
4: Şimdi tabii halk ekmeğin olması halkın yararına. Ama bunlar e, esnafın eliyle dağıtılması lazım. Dükkanınızın önüne bir büfe koyulup vatandaş yazın sıcakta, kışın da soğukta muadir edilmesine gerek yok. Belediyenin ürettiği ekmeği esnafın dükkanında belediyenin dediği tarifiyle satması mümkün. Dolayısıyla hem vatandaş daha rahat alır hem de vatandaş o güneşte, o yağmurda o istemediğimiz böyle kuyruk manzarasını görmeyiz. Biz o hizmeti zaten yaparız. Türkiye'de yaklaşık olarak 200 binin üstünde bakkal dükkanı var. Aynı şekilde büfeler var. Bu ekmeği her belediye tabii ki gerçekten dar gelirli için çok önemli. Bu ekmeğin dağıtımını farklı bir yolla yapılabilmesi mümkün. Hem şehrin görsel kirliliği olmaz bildiğiniz üzere, hem de söylediğim gibi ama vatandaş da mağdur olmamalı. Yani o ekmeğin çıkarılması doğru mu? Doğru. Bu maliyetlere veya bu maliyetin altında fırıncı esnafına bu ekmeğin yapılmasına müsaade edilmeli mi? Amenna. Çünkü fırıncı e, her tarafa böyle büfe koyma e, şansı yok. Siz en işlek e, yerlere bu büfeleri koyuyorsunuz ve bunlar e, nasıl olsa bu kaldırım e, belediyenin diyorsunuz. Ama diğer e, bir esnaf oraya dükkan açsa e, kirasını düşünün. O büfenin e, kirasını düşünün. Sonra ise bir haksız rekabetin önüne geçilmesi lazım. Eğer ekmeğin gerçek maliyeti neyse ona satılmasını temin etmek lazım. Vatandaşın bu ekmekten yararlanması lazım. Çünkü ekmek nimet.
0: Bendeği Bey, e, müzikli mekanlara geri dönecek olursak, Sağlık Bakanı'nın bu yönde bir açıklaması oldu. Kalkacak hani bu yasak diye. Tedbiren getirildiğini düşünüyoruz. Evet. Ama muhalefet bunun ideolojik bir karar olduğunu söylemişti. Bir hafta hadi 8 gün oldu. Bu açıklandı. Sonra tepkiler geldi ve bundan vazgeçileceği açıklandı. Sizce bu karar Koronavirüs e, tedbirleri kapsamında gelen bir karar mıydı? İdeolojik bir karar mıydı? Tedbirlere bir katkısı var mıydı? Varsa şimdi neden kalkması gündemde? Ne düşünürsünüz?
4: Şimdi tabii bu sektör önemli bir sektör. Bildiğiniz üzere muhalefette e, o eğlence mekanlarına giden arkadaşlarımız da e, müştekiydi. Saat e, akşamleyin 9'da hava kararıyor. 12'de mekan kapanıyor. Eğlenemiyorlardı. Dolayısıyla dile getirildi. E, buralarda tabii bazı yerlerde hafif alkollü içeceklerin de mevcut olduğu için böyle bir tebdilin getirilmesi uzun saatte virüsün bulaşmasıyla ilgili de algılanabilir. Efendim işte alkolle ilgili acaba böyle bir düşünce mi var diye. Ama serbest bırakılmayı söylediğine göre Sağlık Bakanımız e, bugünden itibaren belki Sayın Cumhurbaşkanımız yarın öbürsu gün veyahut İçişleri Bakanlığımız biliyorsun bu konudaki genelgesinde bir, genel e, bir e,
0: yakın bir zamanda yakın bir artık.
4: zamanda tahmin ediyorum ki bu hafta içerisinde onlar da olacak. Bunu niçin olmasını istiyorsunuz dersiniz? O sektörlerin temsilcisiyim ben. Alkol satanın da ben temsilcisiyim. Ve aynı zamanda Vakalar Federasyonu Başkanıyım. Evet. Konfederasyon Başkanıyım. 415 meslek var ama netice itibariyle bu yasal olarak yapılan bir iş. İşte görüyorsunuz yasal olmayan yolda kendilerini zehirleyen yurttaşlarımız. Ee, yüksek ÖTV'den dolayı kaynaklanan e, alkoldeki verginin vesairenin ağır olmasında vatandaş orada bir taraftan da hayatını kaybediyor. Onun aileleri ne hale geliyor? Ha iş içer misiniz, İçki içilsin mi e, gibi bir şeyi telaffuz etmek çok doğru değil. Ama ben netice itibariyle bununla başkanıyım. Yani vatandaşın, e, esnafın sorunu dile getirmek zorundayım. Kendi bir tabii, ikincisi de eğlence bir... sektörü. istihdam için de çok önemli. Bildiğiniz üzere işte ses, sanatçıları, arkasındaki orkestra, orada çalışan karsonlar, komiler vesaireler sektörel bazda da. Yani şimdi işsizliğe çözüm istiyoruz. Önemli bu da. Efendim
0: şimdi e, hani kısa çalışma ödeneği kalktı, evet. işten çıkarma yasağı kalktı. Bunun devamını isteyen e, isimlerden birisi sizsiniz. Evet. Neden istiyorsunuz? Onu soracağım ama önce bir haberimizi paylaşalım.
13: Zaten Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşadığımız bir süreçte bu uygulamalar sonlandırılırsa işsizlikte bir patlama yaşanacak, gelir kaybı daha da Derinleşecek yoksulluk, milyonlarca insanın daha fazla yoksullaştığı bir sürecin öne açılmış olacak.
6: Endişe büyük salgının başından bu yana çalışanlara verilen güvencelerin tamamı sona erdi. Kısa çalışma ödeniydi, nakdi ücret desteğiydi, işten çıkarma yasağı da kaldırıldı. Yani milyonlarca kişi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya işsiz sayısının 10 milyona yaklaştığı Türkiye'de sendikalar işsizlik rakamlarının bir anda sert bir şekilde yükselmesinden endişeli.
13: Geniş tanımlı işsizliğin 10 milyona dayandığını biliyoruz. Kitlesel işten çıkarmaların olması kaçınılmaz.
12: Burası Bakırköy'de bir
6: restoran birkaç ay önce 20 çalışanı vardı ancak geliri düşünce sadece 5 çalışan kaldı. Geri kalan 15 kişi ücretsiz izne çıkarıldı. Şimdi işten çıkarma yasağının da kaldırılmasıyla o 15 kişi işsiz kalacak. Yani işsizler ordusuna sadece bu iş yerinden 15 kişi daha katılacak.
5: İşten çıkaracağız. Abi. Zaten bunun üzüntüsü içinde, içinde zaten. Tam
6: da söylemeye çalıştığım şey bu. İşten
13: çıkarma yasağının sonlandırılması, işsizlikte çok sert bir artışın olmasına yol açacak.
6: Doğan Gökdemir restoran sahibi zaten 4 ay boyunca salgın tedbirleri kapsamında kapalı kaldı dükkanı. Açık olduğu 4 ayın 2 ayında da gel al ve paket serviste ayakta kalmaya çalıştı. Ama elde ettiği gelir, faturasını, kirasını ödemek bir yana çalışanının maaşını bile ödemeye yetmedi. Kısa çalışma ödeneğiyle yani işsizlik fonu desteğiyle ödendi çalışanların maaşı. Şimdi o da bitiyor.
5: Geleceğimi göremiyorum açıkçası. Mekanımın ayakta kalacağını tahmin edemiyorum. Kapatırız herhalde
2: diye düşünüyorum.
6: Birçok esnaf benzer sıkıntıyı yaşıyor. Çalışanlarsa bugünden itibaren işsiz kalma korkusuyla kara kara düşünüyor. 15 elemanımız var. 15 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sağlama çalıştık. Çoğu zaten memleketine
13: gittik. Şu anda 4-5 tane elemanımız var. Pandemi bitmedi. Yapılması gereken işten çıkarma yasağının bütün istisnaları kaldırılarak devam etmesi ve ücretsiz izin dayatmasına mutlaka son verilmesi gereklidir. Ve pandemide iş ve gelir kaybına uğrayan herkese bütçeden finanse edilecek gelir desteğinin
0: sağlanması şart. Bir, yani biz burada sohbettiğimizi yaparken elektrikten, ona gelen zamdan, doğalgaza gelen zamdan, ekmeğe gelen zamdan bundan söz etmiştik. 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüksek öğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı ortalama %10 zamlandı. Yeni bir zam haberini paylaşıyoruz sizinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre tıp fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 642 liradan 706 liraya yükseldi. Hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harçsa ise 340 liradan 374 liraya yükseldi. %10'luk yeni bir zam. Yeni gün, yeni ay bir sürü zam.
4: Vallahi biz mutlu haberler aldık, sevinerek çıktık ekrana ama zamlar füryasını duydukça ben de üzülüyorum. Zam ekonomiye katkı koymayacak, zamlar ekonomide biraz daha kayıt dışılığı yönelecek. Ee, tabii bu haşlarla ilgili, bu artan işte zamlarla ilgili tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısında bir değerlendirme yapacak. Belki bunlarla ilgili e, zamların yüksek olduğunu hisseden vatandaşların taleplerini değerlendirecek. Ben biraz daha olumlu bakmak istiyorum. İnşallah ki benim baktığım göz olur ve Bunların birçoğu döner ve bu böyle %15'lik, %20'lik zamlar devam ederse vatandaş bunun altından kalkamadığı gibi. Vatandaş dediğiniz yani esnaf, sokaktaki sizin nabzınızı tutan ülkenin barometresi, onların mağduriyeti de ortada. Yeni bir değerlendirme,
0: kısa çalışma ödeneği evet. ya da işsizlik yasağının kalkması, böyle bir şey bekliyor musunuz?
4: Evet. Ya da neden önemli bu? bu şimdi, bunun devamını neden istiyorsunuz? Şimdi tabii çok önemli. Türkiye'deki işsizlik rakamlarını biliyorsunuz 6 evet. milyon üstünde. Dolayısıyla şimdi e, böyle bir serbestiyet geldi işçi çıkarma olana. Ama biliyorsunuz kalifi elemanın çıkarılması sanayide olsun imalatta olsun çok mümkün değil. Basıtsız elemanlarda bir e, problem olabilir. Ama bunun da yolu var. Yani şimdi işverenin, işçinin payını Üst üste koyduğumuz zaman yüzde otuz yedi buçuk. En azından hem işçiden kesilen rakamın hem de işverenden kesilen rakamın makul bir seviyeye gelirse hem kayıtsız ekonomide işsiz insan kalmayacak ve herkes çalıştığı iş yerinde sigortalı olacak. Dolayısıyla devlet daha çok gelir elde edecek. Ama yüzde otuz yedi buçuk bir asgari ücretli de kesilen baktığınız zaman insanlar diyor ki benim maaşımı tam ver ben sigorta falan istemiyorum hem insanlar ondan sonra belirli yaşa geldiği zaman ah diyor. Keşke sigortam yazsaydı, iş maaş almasaydım diyor. O hale düşmemek için bence en
0: tabii ki çaresizliğin evet, sonucu.
4: Evet. En önemli şey, en önemli şey bu işverenin üzerindeki yüklerin ee, düşürülmesi. Yani yüzde elli, yüzde altmış, yüzde yetmiş ne kadar düşerse ekonomi o kadar canlanacak. Yapılmazsa? işsiz sayısı kalmayacak. Yoksa ne oluyor? Bildiğiniz üzere bir kısım e, yabancı tabii sigortalı çalıştırmak da mümkün olmuyor o. Gelen misafirlerimizi. Dolayısıyla onlar da istemiyor. Ben nakit para isterim diyor. Ben yarın çekip gideceğim ülkeme diyor. Dolayısıyla bizim aramızdaki bu işsizlik oranındaki rakamlar daha da büyür mü diye düşünüyorum. Bildiğiniz Böyle bir üzere, var mı? Ne kadar da artar? Yani bakıyoruz biz resmi
0: rakamlara. Geniş tanımlı işsiz sayısı 10
4: milyondan fazla. Şimdi şu anda e, imalat sektöründe, sanayi sektöründe bir hamle var. Çünkü Avrupa biliyorsunuz, Avrupa Birliği'nde işler durdu. Ülkemizde biraz daha böyle ihracat ağırlıklı, üretim devam ediyor. Kalifiye eleman zaten her zaman e, yani bir dönerci dükkanında, bir e, lokantada böyle e, birinci sınıf bir aşçı işsiz bırakmanız mümkün değil. İyi bir garsonu, müşteriyle iletişimi mümkün değil. Ekmek çıkaracağı. Yani işsizlik sayısında önemli bir artış olmayacak. Ben şunu da e, öngörüyorum. E, Sahil kentlerin biliyorsunuz deniz mevsimi, plaj mevsimi, oralarda da istihdamla ilgili. Hatta orada satıcılarla ilgili de bir böyle işsizler ordusuna katılmayacak, işini bilen insanların yapacağı işte e, tezgahlarla birlikte işsizlik rakamlarının e, bu aylarda büyümesini düşünmüyorum. E, bir ikincisi de inşallah ki olmayacak tabii birçok işsizimiz var. Bunlar tabi şimdi diyorlardır. Başkanım sen söylüyorsun ama ben iş bulamıyorum vesaire. Asgari ücrete razıyım gene bulamıyorum. Bildiğiniz üzere. Biraz evvel gene konuştuk kendi aramızda. Bildiğiniz üzere üniversite mezunu iş arıyor. Yani ülkemizde parmakla gösterilirdi. İşsiz kalmasını bırakın. İşte bunun için sadece beyaz yakalı olması şart değil. Zanaata yönelmesi, ticarete yönelmesi de çok önemli. Benim umudum bu mevsimsel itibariyle biliyorsunuz tarla bitkileri çıkıyor tarımda bir istihdam turizm sektöründe bir canlanma olacak yine söylediğim gibi sanayi sektöründe böyle çok umutsuzluğa kapılmamak lazım ama zam da yapmamak lazım o zaman vatandaşı bugünkü, rahatsız etmemek bugünkü lazım
0: bugünkü başlığımızla ilgili hem bundan sonra esnaf için ne bekliyorsunuz bir genel değerlendirme ve toparlaması evet. için soruyorum bir de hani normal bulmadığınız nedir bu süreçte esnaf için vatandaş için
4: Tabii en önemlisi esnafın önündeki en büyük sorun kuralsızlık. Birincisi kuralsızlık. İkincisi parkende sektörü yasası halen çıkmadı. Ne yıkmazsa bir araya geliniyor. Her hükümet döneminde yani ilk defa gelmiyor gündeme. Hep kadük kalıyor. Ya yani bir an evvel çıksın kardeşim. Yani yan yan iki tane koför, dört tane simitçi, beş tane bakkal, üç tane efendim, e, berber dükkanı açıldığı zaman e, piyasada hem e, sermayenin atıl dönüme döne, dönüşmesi hem milli servetin kaybolmasına neden oluyor. Hem de bir haksız rekabet en ücra köşeye kadar e, benim param var. Ben ticareti yaparım, ticaretin önünde engel olmaz. Senin satmadığın tüm ürünleri de benim e, satmayacağım tüm ürünleri de satarım deyip aynı mekanda e, onlarca ticaret erbabının işine mani olanlara da müdahil edilmesi lazım. Yani ticaret önündeki engellerin kalkması yine birlikte ticarette bir düzenlemenin gelmesi lazım. Parakendi yasasının mutlaka çıkması lazım. İnsanlar kendi çaplarına göre, hacimlerine göre, sermayelerine göre iş yapması lazım. Yani ben de bir yapıyor, ben de yapayım. Mantığını bırakalım bir kenara. Artık organize olunması lazım. Yok efendim işte benim varım diye. Hakkı Ali'nin en ucran köşesinde de açarım. Ankara'nın göbeğinde de, İstanbul'un bulvarında da yok. Böyle bir kural dünyanın hiçbir yerinde yok. Artık Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. İlker Bey. Olan, var olan şeyi, gördüğümüz şeyi, o ülkelerde uygulanları ülkemize muhantede edeceğiz. Hatta biz onlardan daha öndeyiz. Biz ahi kültürü geleneğinden gelmişiz. Ee, ticaretin, e, rızkın %9'u buradan e, temin ediliyor deyip o mantıkla başkalarının hakkına tecavüz etmeyeceğiz. Yoksa ben güçlüyüm. Ben açıyorum kardeşim sen de aç demeyle bu iş olmaz. Tehriman bile kilolarını eşdeğerli insanlarla güreştirilir değil mi? Boksörler gene kendi kilosuyla. Ama senin sermayen var, benim param var, bu işte de para var. Ben bu işi yapacağım, seni bitireceğim mantığı ülkemizde kalkması lazım. Buradan bir daha yayılıyorum. Herkes kendi işini yapacak. Ekmeği ekmekçiye vereceksin, bir ekmek fazla vereceksin. Bugün 1 Temmuz, hem esnafın işyerlerinin açtığı gün hem bugüne kadar 15 aydır ayakta kalmaya mücadelesi veren vergisi, kirası, çocuklarının okul taksitleri birikenlerin şu andaki problemlerinin hepsini biliyor musun? Nedir? Yarına nasıl çıkacağız? Yarın neyle karşılaşacağız? Güvenli bir ortamda. İnşallah. Ülkenin diğer sorunları bu pandemi biliyorsunuz. Ciddi bir problem. Dünyanın tamamını etkileyen bir olaydı. Ülkemizde müdahale belki... Ee, sorunsuz aşılmak üzere olacak ama kaybettiğimiz canlar ne olacak? Bu kadar yurttaşımız, bu kadar yakının mağduriyeti sağlık çalışanlarının Efendim emeği geçen bilim adamlarının aynı zamanda bunun yönetimiyle e, mücadele veren işte bakanlıklar çok önemli mücadele verdi. ama en son söyleyeceğim şey şu esnafa destek olun. Esnafın ekonomik olarak büyüttüğünüz zaman ülke büyüyecek Eğer bir ülkede esnaf küçülüyorsa ışık sönüyorsa Eğer dükkanların üzerinde kiralık devrediyoruz yazıyorsa Mutluluğun beklenmesi mümkün olmaz İki kısa soru var evet, Bir tanesi
0: Lütfi Ocaklı'dan gelmiş Sayın Döken'e sorar mısınız? Kayıt dışı çalışan yabancı sayısı nedir tahminen? Birinci evet. soru bu Bir de esnaf bugüne kadar 15 ayda geçen sürede ne kadar destek aldı? Net evet. rakam nedir?
4: Evet. Kısa kısa. Ra- rakamları biliyorsunuz 169 milyar, e, işte krediyle birlikte 700 küsur milyar, yani bir katırlıyona yakın. Esnaf tabii bugüne kadar alınan en büyük desteği aldı ama yeterli mi? Yani 750 lira, 500 lira kira desteği. E, Dükkanınızın kirası 10 bin lira, onun için yetersiz. Ama dükkanının kirası 1000 lira olan, 1500 lira olan ki çok az. Yine e, seyyahın Kredi verilen, aldı ama hibe azaldı. de tabii... Yani ülke şartlarına göre verildi, bildiğiniz üzere bir bundan acı kotundan dolayı alamadı. Halen süre uz- uzuyor ki evet. e, bu insanlar bu HİBE'ye e, kredilerdeki yapılandırmaya ulaşsın diye. Tabi e, nereden baktığınıza bağlı, e, yeterli mi değil. Ama şu ana kadar hükümetin e, kredi bazında verdiği destekler önemli bir miktar. Çünkü piyasada tefeci faizine düşmüştü durumda. Şimdi %9'da eee kefalet kooperatif kredilerinden yararlanma imkanı var. Ama diğer bankalardaki bu faiz oranlar %20'lerin, %25'lerin üzerinde. Ya yani faizlerin tamamının Devlet Bankası ile koordine edilmesi de mümkün değil. Çünkü devletin de imkanları ortada. Biz de bu, bu bu bu ülkede yaşayan insanız. Ne yapılması lazım? Bütün bankalar elini taşın altına koyması lazım. Vicdan muhasebesi yapması lazım. Ülke önemli bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla bakın bir izleyicimiz vardır. yazmış evet. bir
0: estafımız. Ben bir kuruş estaf olarak yardım almadım diyor evet. ve böyle çok izleyicimiz var. Böyle şimdi çok şimdi tabii var. bu
4: arkadaşımız mutlaka kendi bağlı bulunduğu odaya gidecek. Ee, ya bir nacikotunda problem var ya da söylediğim gibi e, girişi tam yapamadı. Bildiğiniz üzere bunları elektronik ortamda müracaat ediyorsunuz. E devlet üzerinde vatandaşlığınızın numaranızla bir, bir harf yanlış olsa alamıyor. Ya yani alama, alamayan arkadaşımız, ben buradan söylüyorum hangi mesleği icra ediyorsa, eğer kuaför, e, kuaför e, mutlaka müracaat etsin meslek odasına hemen onu alabilecek durumda ama süresi geçmediyse.
0: Size sizin sözünüzü hatırlatıyor Derya Bey,
4: evet. esnaf entübe oldu demiştiniz. Evet. Şu anda durum ne? Şimdi tabii Entübe'den çıkmak üzere hazırlık yapıyor. Yani şimdi esnafın... Servise alınacak diye bekliyoruz. Şi, şimdi artık normal dinlenme odasına geçecek. Ondan sonra yatağa gidene kadar eğer zayiatı olmasa esnafın işleri açıldığı an hepimiz mutlu olacağız. Ama şu anda e, tabii Entübe odasında biraz evvel söylediğim gibi tekrarlıyorum. Ama e, artık e, inşallah ki iyi olacak.
0: Yabancı işçi sayısı var mı elinizde Yabancı bir... işçi
4: sayısı tam yok ama e, çalıştırılan... Önemli sektörlerde, önemli miktarda. Hatta e, bu, bu konuda da e, birçok işveren, e, ya kardeşim bulamıyoruz, e, işçi bulamıyoruz. İşte belirli meslek dallarında biliyorsunuz e, en azından zanaat olan insanlar, kalifiye elemanlar alınıyor. Dolayısıyla tabii bu, bu da bir mes- e, ülkenin önemli sorunu.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldiğiniz ediyorum. Geldiğiniz için hayırlı olsun, hayırlısı olsun esnafımız için, ülkemiz için. Dileriz hani o geçmişte bıraktığımız günler olarak kalır. Ve biz önümüzdeki günlerde maskeyle, mesafeyle, hijyenle ve aşıyla esnafımız dükkanını açar ve bol kazançlı günler geçirir. Çünkü esnafımız
4: çok zor durumda. Ben de size teşekkür ediyorum. Hem kanalınızı hem bütün medyaya esnaf ve zanaatkarın bu sıkıntılı döneminde belki de en büyük ilacısız oldunuz. Her gün gündeme getirdiniz, her gün takip ettiniz meseleyi. Hatta benden de vakıf olarak sorduğunuz sualleri birçoğunu önünüze bakmadan konuşabiliyorsunuz. Önemli. Esnaf meseleleri de gündemde sıcak tutuldu. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ki 1 Temmuz yeni açtığımız günkü hevesle işimizi devam ettiririz diyorum. Sağ olun.
0: Efendim tekrar teşekkürler. Ben sizi uğurlarken atanmayan öğretmenlerimiz bir onların meselesini, onların seslenişini bir duyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleneni duyurduklarında ek 40 bin atama istediklerinde ihtiyacımızdan fazlası var denilmişti. Öyle mi? Rakamlar neyi söylüyor? Bir konuşalım bu konuda.
6: Yalvarıyorum
14: size,
9: ne olur yalvarıyorum, lütfen ek 40 bin atama. Siz. Açık var. var. ek 40 bin atama yapmaz iseniz,
6: en az 200 bin
9: öğretmen açıyla. Okullar açılacak.
6: Öğretmenler açık var diyor, atama bekliyor. Cumhurbaşkanı ise kapıyı kapattı, fazlamız var dedi. Muhalefet konunun peşinde. CHP'li Yıldırım Kaya, açığın Milli Eğitim Bakanlığı verilerinde de daha fazla olduğunu söyledi.
9: Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı, bizim 2021 yılı başında 107.909 öğretmene ihtiyacımız var
3: diyor. Ben liseyi bitirene kadar benim babam çiftçiydi. Ömrümü tarla ve okul arasında geçirdim. Şu an mesela babam yaylada ben e, aşağıda şehirde kalıyorum yanlarında durup da yüzlerine bakmamak için. Hani sanki başarısız olmuşum gibi utanıyorum.
13: Kimse bilmiyor benim anladığım kadarıyla. Sabah 7'de bir masaya oturuyorsunuz. Gece 12'lere kadar ders çalışıyorsunuz.
6: Kaya yapılan atamanın emekli olan 15 bin öğretmenin boşluğunu dolduracağını söyledi. Yani açık baki dedi.
9: Her yıl Ortalama 15 bin öğretmen emekli oluyor. 3600 ek gösterge beklentisine yanıt verilmediği için bunu bekleyen öğretmenler emekli olacaklar. Yani sizin 2021 yılında öğretmen açığını kapatmak için 19.940 atamanız boşa gidecek.
6: Ya Ben geceleri
13: uyumamak sadece ders çalışabilmek adına ilaç dahi kullandım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na da buradan seslenmek istiyorum bitmek üzere olan aile yaşantımız için bize öneriler nelerdir? Ben şu saatten sonra 27 aylık kızımın geleceğini neye göre inşa etmeliyim?
9: Sayın Recep Tayyip Erdoğan 10 yılda atanan 422 bin öğretmen rakamını söylüyor. Ama 145 bin ayrılan rakamı söylemiyor.
6: Kaya son 10 yılda 422 bin 43 öğretmen atandığını ama 145 bin öğretmenin de çeşitli nedenlerle görevden ayrıldığını söyledi. Öğretmen adayları 40 bin ek atama bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk açıklamalarında bütçeyi yani Maliye Bakanlığı'nı işaret etti.
9: 15 milyar Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bir bütçe verilmelidir. Bu ek bütçeyle de önümüzdeki dönemin hazırlıkları yapılmalıdır. Pandeminin arkasına sığınarak bu
0: aksaklıkların üzerini örtemeyiz. Yeni güne, yeni aya, esnaf penceresinden baktık. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde Profesör Doktor Necmettin Ünal yanımızda olacak. Doktorların, bu konunun uzmanlarının normalleşmeyle ilgili endişeleri, kaygıları var mı? Kendisine sorularımız var. Bir mola verelim. Eğer sizin de sorularınız varsa Instagram'dan ve Twitter'dan bize ulaştırabilirsiniz. Normal mi? Başlığı altında konuşuyoruz. Hemen bir mola dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz. Yeni haberler var. Son dakika gelişmeleri var. Hemen aktaralım çünkü hani bu son dakika gelişmelerinden sonra siyaset bambaşka bir şeyi konuşuyor olacak. Memleketin hani ekonomi başlığı biraz daha geri plana e, itilmiş gibi bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Şunu söyleyelim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu dahil 20 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına sunuldu. Meclis başkanlığına Başkanlığı bu e, sunumdan sonra acaba nasıl bir yol izleyecek devreye alınmasını e, isteyecek mi istemeyecek mi? Kılıçdaroğlu dahil 20 vekilin dokunmazlık dosyaları meclis başkanlığına sunuldu. Bir diğer son dakika gelişmesi o da tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın. Hani öncesinde çalar saatte biz düşüncelerini, görüşlerini paylaşmıştık. Ben de mağdurum gideceğim ben de Türk yargısı karşısında hesap vermek istiyorum demişti. Önde yazılı bir metin var ama o yazılı metni okumakta da bayağı bir zorlanmıştı ve Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu. Kurucusu olduğu çiftlik bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya São Paulo'da teslim olduğu bildirildi. İki yeni gelişme iki sıcak gelişme. Ve şimdi bir misafirimiz olacağını söylemiştik ve Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Necmettin Ünal. Hani bu koronavirüs sürecinde görüşlerine, düşüncelerine çok fazla başvurduğumuz uzman isimlerden birisiydi. Şu anda yanımızda Hocam günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Böyle hareketli bir gün. Son dakikalar yağıyor, zamlar yağıyor, yeni kararlar, yeni haberler hızlı bir şekilde aktarmaya çalışırken şimdi bir haberimiz var. Hürriyet gazetesi hemen bir paylaşayım hem sizinle hem de izleyicilerimizle. Bu keyif hiç bitmesin. Hürriyet gazetesinin manşeti normal hayat bugün başladı. Yasaklar neredeyse tamamen kalktı. Uzmanlarsa yeniden kapanmamak için vatandaşlara uymaları gereken en önemli iki kuralı hatırlattı. Maskeni tak mesafeni koru. Şimdi Tevfik Özlü'nün, İsmail Balık'ın, İftihar Köksal'ın, Osman Mühtüoğlu'nun açıklamaları değerlendirmeleri var. Bir de size sormak istiyoruz. Bu keyif bitmesin de hani endişeleriniz var mı? Bir delta varyantı. Siz dinliyoruz.
8: Günaydın iyi yayınlar diliyorum Sağ öncelikle. Olun hocam. Teşekkür ederim. Bu çok stratejik noktada ee, değil apartmanın mi? tepesinde yükseklik korkusunun olanların gelemeyeceği <gülüyor> yerden bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Deniz Adıyaman ben...
0: böyle bir korkusu vardı.
8: Deniz Adıyaman. Öyle Ama mi?
0: Hallettik. Artık böyle bir korkusu. E, harika. Kalmadı.
8: Terapi merkezi. yani burası harika. Burası da e... bizim terapi <gülüyor> merkezimiz. <gülüyor> e... Tabii ki endişem var. Bakın Türkiye hala dünyada en çok vaka görülen ülkelerden birisi. Yani Amerika, Brezilya, Rusya, İngiltere, Fransa vesaire onlardan a, Hindistan tabii ki ardından Türkiye geliyor. Hala 5000 bandının altına düşememiş durumdayız ve enteresan bir konumdayız. Biliyorsunuz yasaklar kalktı, yasakların kalkmasıyla beraber başka bir şey yapıldı. Pakistan ve Afganistan dışındaki ülkelerden geliş artık Türkiye'ye çok kolay. Bu ülkelerin başında da Rusya ve İngiltere gibi hakikaten Delta varyantının yaygın olduğu ülkeler de var. Artı Hindistan'ın İngiltere'ye giderken uğrayabileceği ülkelerden birisiydi, hatırlarsanız. Şu anda gerçi İngiltere bizi kırmızı listeye dahil etmiş durumda. O yüzden Hindistan üstünden de buradan da kimseyi almıyor. Ama bu şartlar içerisinde... 5000 vakanın olması ve delta varyantına açıklığımızın çok fazla olduğu bir bu dönemde hakikaten bütün tedbirlerin kalkıyor olması bize iki tane yükümlülük yüklüyor. Çok ciddi yükümlülük. Bir, klasik korunma tedbirlerinden asla vazgeçmemeliyiz. Tabii ki çok zor. Bu sıcakta bunlara uymak. Hakikaten maske takmaktan ben de nefret ediyorum artık. İnanın nefret ediyorum. Ama başka çare yok. Mümkün olduğu kadar uymak zorundayız. İşte mesafeye uymak zorundayız. Hijyen tedbirlerine uymak zorundayız. Ve çok hızlı aşılarımızın her iki dozunu da tamamlamak mecburiyetindeyiz. Başka çaremiz yok. Endişelerim. Bunları yerine getirebilirsek mevcut şartlarda olabileceğin en iyisine yönleniriz şeklinde devam ediyor. Geçmiş döneme
0: bakarsanız önümüzde bir karne var aslında. Hani tedbirlere uyuma uyumama yani enişelerinizi dillendiriyorsunuz ama diğer tarafıyla acaba normalleşme için o zaman biraz
8: erkenci miyiz? Şimdi tabii e, İlker Bey bu normalleşme o kadar çok yönlü bir karar ki. Yani buna bir tek tıp gözlüğüyle baktığınız zaman tabii ki erken. Ama buna bir tek tıp gözlüğüyle bakmanız mümkün değil. En basiti ben size soruyorum, psikolojiniz nasıl? Psikolojik gözlükte bakın, hakikaten herkes bunaldı sıkıldı. Artı ekonomik gözlük var, İnsanlar perişan ekmek paralarını kazanmak istiyorlar. Onun için belli açılmalar kaçınılmaz ama tamamen mi açılmaydı bu? Tartışılması gereken konu bu. Ben herkesten rica ediyorum. Klasik korunma tedbirleri artı şu anda Türkiye'de yeterli aşı olduğu görülüyor. Mutlaka hızla ve iki doz aşılanmanın tamamlanması.
0: Hocam bize bu delta varyantını bir anlatır mısınız? Yani bunu bilelim ki tam da normalleşmişken o kurallara yine hiçbir rağvete kapılmadan devam edelim.
8: Vallahi Delta varyantıyla ben resmen hiç tanıştırılmadım. Ee, Nasıl? Şöyle tanıştılar ya, bu Delta Benim varyantı, bu Necmettin diye kimse bana bir bu tanıtmadı. Alfa. <gülüyor> evet, sebebi de şu, yani sekans analizi yapmadan Delta varyantıyla karşı karşıya ya da onla enfekte olmuş ya da onu taşıyan bir hastayla karşı karşıya geldiğinizi bilemezsiniz. Sayın Sağlık Bakanı açıkladı biliyorsunuz 26 ilde yanılmıyorsam 226 ya da 260 civarı delta varyantlı vaka tespit edilmiş. Ama bu yaptığınız sekans sayısıyla alakalı Ankara'ya çıkın şimdi 100 tane sekanslama yapın bunun içinde 5 tanesi delta çıksın. Ankara'yı tes- temsil etmiyor bu 5 vaka ve Türkiye'nin konumu, turistik aktiviteler ve internasyonel uçuşlarda bir hap görevini görmesi, bundan önce Hintlilerin İngiltere'ye giderken Türkiye üzerinden geçip İngiltere'ye gidiyor olması, sınırlardaki tedbirlerimizin ve aşılama oranımızın seviyeleri bunların hepsini düşündüğümüz zaman resmen tanıştırılmasak bile herhalde baya samimi olmaya başladığımız bir arkadaş bu Delta. Delta varyantı ve delta varyantı aslında yeterli sekans analizi yapılan yerlerde çok artıyor. Hindistan'daki durumu biliyoruz. İngiltere'de %90'lara çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde %20'lere çıktı. Rusya keza çok yüksek rakamlarla gidiyor. E, Türkiye'de de bu oranların artıyor olması kaçınılmaz. Tabii ben birinci basamakta çalışmıyorum. Gelen hastanın ilk bakan hekim değilim ben. Ne enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım ne göğüs hastalıkları uzmanıyım. O arkadaşlar bunun klinik belirtilerini daha iyi bilirler. Ama onlardan aldığım bilgiye göre basit gripal enfeksiyon bulgularıyla ortaya çıkıyor. Ve şayet Türkiye'de şu anda yaygınsa bile... Yoğun bakıma yatış oranlarında hafif bir kıpırdanma olmasına rağmen son günlerde Öyle, öyle çok mi? Siz
0: servisinizde öyle mi? Bir kıpırdanma hafif başladı? Hafif bir
8: kıpırdanma var ama öyle çok büyük değil. Yani o eski günlerdeki gibi değil. Aşılandığımız
0: içindir belki.
8: E, aşının katkısı olduğunu düşünüyorum. Aslında İngiltere'den gelen veriler hastaneye yatış oranla, bulaşıcılığı zaten %40-60 daha fazla hastaneye yatış oranlarında daha yüksek olabileceği konusunda bilgiler var. Bu arada özellikle sağlık personelinden bazı hastanelerden e, enfeksiyon haberleri geliyor, pozitif PCR neticeleri geliyor ama bunların hiçbirinde klinik tablo çok ağır değil. Bizim yoğun bakıma yatırdıklarımız da genellikle başka hastalıkları olup zaten yaşlı, İmminosüpresif hastalar. Onlarda hafif bir kıpırdanma var. Onlar delta varyantımı bilmiyoruz. Olabilir, olmayabilir. Ama hafif bir kıpırdanma var. Ama genel tablo şu. Benim buradan izlediğim yanlış olabilir tabii bu. E, İngiltere böyle demiyor. Hastaneye yatış artıyor diyor. Ölüm oranı artmıyor ama diyor. Yoğun bakıma yatış aman aman artmıyor diyor. Ama hastaneye yatış artıyor diyor. Bizde o kadar e, sıkı bir tabloyu hastaneye yatış oranında da ben algılamış değilim ama tekrar ediyorum enfeksiyoncu arkadaşlar enfeksiyon acil servis doktorları bunu Daha iyi değerlendirilmiş, aile hekimleri bu arada tabii ki daha iyi değerlendirilecekler. Onların endişeleri
0: var. Yeni bir pikle karşı karşıya kalabiliriz diye. Şimdi biz ilk dozda başarılı bir şekilde aşılamayı yapıyoruz. Ama ikinci dozda hala istenilen seviyede değiliz. Hatta biraz da böyle altında kalıyor. Daha fazla kişinin aşılanması gerekiyor. O ikinci dozların da tamamlanması gerekiyor. Ve hani bir pik beklentisi var.
8: Şimdi o şuradan çıkıyor İlker Bey. Biontech aşısının bile yani mRNA aşısının bile delta varyantına karşı özellikle tek dozda etkinliği %30-33'lere düşüyor. Yani ne bu? Sinovac'ın normal varyanta, İngiliz varyantına etkinliği seviyesine düşüyor. Ancak ikinci dozu yaparsanız bundan 15 gün sonra %88'e çıkıyor. Sinovac'la ilgili iki aşıyla ilgili konuşalım. Şu anda aktüel olan iki aşı evet. var Türkiye'de. Sinovac firması bir açıklama yaptı, dedi ki iki doz Sinovac alanlar Delta varyantı nedeniyle üçüncü dozuda olsunlar dedi. Ama bu açıklamayı yaparken verileri paylaşmadı, veri yok. Ama mRNA aşıları ile ilgili her türlü bilimsel veri var ve sonuç şu mRNA aşılarının iki dozunu birden olmak zorundayız. Zaten Sağlık Bakanlığı bence bu anlamda doğru bir karar verdi. Aşılar arası, iki doz arası süreyi kısaltarak dört haftaya indirdi.
0: Açıklamasına bir bakalım mı Fahrettin Koca'nın? Ki, Sayın buyurun. Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamayı hemen paylaşalım. Sonra hani bu e, doz ayarlaması mesela hocam iki doz Biontech oldunuz. Üçüncü doz bir Biontech'e gerek var mı? E, Çin aşısı olunduğu iki doz orada yapılması gereken aşı ne? Onu sormak istiyorum ama önce Fahrettin Koca'nın açıklaması.
5: Bilim kurulumuz bugünkü toplantısında üçüncü doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulundu. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar Üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur.
0: Şimdi bu açıklamanın bize söylediği nedir hocam?
8: E, Sayın Sağlık Bakanı 3. dozun yolunu açtı. Başta sağlık personeli olmak üzere 50, yaş 50 yaşının üstündeki herkesi açtı. Bu doğru bir karar. E, şöyle doğru bir karar. Türkiye biliyorsunuz aşılamaya Sinovac'la başladı. Ve Sinovac e, etkili olmasına karşın altını çiziyorum etkili olmasına karşın etkinlik düzeyi daha düşük olan bir e, aşı. Ve Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu da bilmiyoruz. Ama biz biliyoruz ki Biontech, hele hele iki doz yapılan Biontech %80'e kadar etkili olabiliyor. E, sayın Bakan, e, Sinova kaşısı ya da Biontech kaşısı olabilirsiniz dedi. İki dozdan sonra üçüncü doz, Rappel ya da booster doz olarak olabilirsiniz dedi ama Sinova'nın buradaki etkinliğini bilmiyoruz biz. Yani bununla ilgili veri en azından benim elimde yok, ben okumadım. Ama Biontech mRNA aşısının etkinliğini biliyoruz. Dolayısıyla ben e, Sinovac olanlara hızla mRNA aşıları e, rappellerine yaptırmalarını öneriyorum. Peki bu üçüncü dozla ilgili başka bir şey söylememiz gerekiyor mu? Gerekiyor. Şimdi dünyaya bakın üçüncü doz nerede yapılıyor biliyor musunuz İlker Bey? Nerede yapılıyor efendim? Yani benim bildiğim bir tek Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri başladı üçüncü doza. Neden başladılar Aa, onlar üçüncü doza? Onlar da şöyle başladılar. Onlar da yine bir Çin inaktive virüs aşısı kullandılar Biofarm ve iki ülkede de bundan sonra ya Biofarm Birleşik Arap Emirlikleri'nde diğerinde ise BioNTech ile aşılama kararı verdiler. Şimdi... Siz bir aşı oldunuz ya bu yetmedi ben bir üçüncü dozu olayım diyorsunuz bunu hangi veriyle söyleyebilirsiniz birkaç veri var burada bir bu aşıyı olan iki dozunu olandan bahsediyor kişilerde ne kadar yeniden enfeksiyon oluyor ona bakarsınız 2 antikor düzeylerine bakarsınız ki bunun ne kadar değerli olduğunu sizlerle de çok tartıştık evet, soru çok. işareti üçüncüsü T hücre yanıtlarına bakarsınız bunları değerlendirirsiniz Re-enfeksiyon, yeniden enfeksiyon oranları yükseliyorsa, antikor düzeyleri hızla düşüyorsa, T-hücre düzeyleri hızla düşüyorsa bu zaman hemen rapel doz dediğimiz üçüncü dozu yaparsınız. Bununla ilgili elimizde veri var mı Türkiye'de? Yok, veri yok. Muhtemelen Sağlık Bakanlığı'nın elinde veri var. O zaman israf mı? Hayır, kesinlikle. Özellikle sinofak aşısı olanlar için kesinlikle israf değil. Çok doğru bir karar. Mutlaka olmaları lazım. BioNTech olanlar için? Biontech olanlar için ise elimizde şu anda Biontech'in Delta varyantına karşı da ciddi koruyucu olduğuna dair veriler var. Ve dünyada şu anda Biontech veya mRNA aşılarından sonra üçüncü doz aşı uygulaması başlamadı. E, ve Dünyadaki bizde ne kadar az yayın yapılıyor ya da veri paylaşılıyor biliyorsunuz ama uluslararası yayınlarda Biontech'in bu koruyuculuğunun hala devam ettiği gösteriliyor. Konuşulan şu, sonbaharda Eylül ayı gibi mRNA aşısı olanlarda da biz üçüncü dozları yaparız. Sözü ortalıkta dolaşıyor, verisi daha ortalıkta dolaşmıyor. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç şu, vatandaşlarımız, Sinovac olanlar lütfen Sayın Sağlık Bakanlığının dediği gibi aşı merkezlerinize başvurun ve üçüncü doz aşınızı olun. Biontech kullanan, iki doz Biontech alan vatandaşlarımız. Lütfen acele etmeyin. Aşı olmayanların aşı olmasına olanak verin. Ben bunlardan birisiyim. Aşı olmamış vatandaşlarımız gidin lütfen aşılarınızı bir an önce yaptırın. Delta varyantı geldi geliyor. Hocam
0: şimdi bir izleyicimiz yazmış. Ben hemen ismini de görmeye çalışayım. Ayşe Hanım, Ayşe Akyel diyor ki... 2 i̇ki, iki doz Sinovac ile 3. doz Biontech arasındaki süre ne olacak? İlk söylenen 3. doz için süre 6 aydı. Şimdi bu değişti. Kaç aya indi 2. doz Sinovac aşımın üzerinden 2 ay geçti. O zaman hemen olmalı aslında Ayşe <gülüyor> Aslında galiba.
8: hemen olmamız gerekiyor şöyle. E, bununla ilgili yine söylediğim gibi 2 e, doz Sinovac olduktan sonra Biontech 1 ay sonra olan, 2 ay sonra olan, 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra olanın Reaksiyonları ile ilgili elimizde bir kanıt yok şu anda ama var olan kanıt şu, Sinovac'ın koruyuculuk oranı mRNA aşısından az, antikor düzeyi daha düşük, T hücreleri yanıtının var olduğu söyleniyor ama süreç içerisinde nasıl azaldığını bilmiyorum ve Delta varyantı geliyor ve Delta varyantı nedeniyle Sinovac Vak firması bile açıkladı, lütfen üçüncü dozunuzu olun dedi. Dolayısıyla en başta olduğunuz gibi ben biliyorsunuz deneyim bir aşısı oldum. Evet. Niye? Çünkü hastalıktan korkum aşıdan korkumdan çok daha fazlaydı ve doğru iş yapmışım. Sonuçta bir an önce ama bu 15 gün sonra demek anlamına gelmiyor. Teorik olarak 6 aylık bir süre vardı o 3 aya düştü ama enfeksiyoncular ve iminologlar bunun daha kısa tutulabileceği konusunda da fikir beyan ediyorlar.
0: Onur Zeybek yazmış hocam. Instagram'dan ve Twitter'dan bolca mesaj da geliyor. Organ nakilliğim tam normale döndüğümüz bugünlerde ben ve benim gibi hasta kişilerin iş yerine dönmesi normal mi? Bir Onur Bey'in sorusunu sormuş olayım bir de kronik hastalar. Onların da böyle normal hayatı hızlı bir şekilde geçmesi doğru mu sizce?
8: Şimdi iki hasta grubunda da çok geçmiş olsun diyorum ne geçmiş güzel olsun ama organ be, nakli e, yapılmış İmi, ama iminosüpresif tedavisi devam ediyor. Yani enfeksiyonlara karşı hassasiyeti devam ediyor. Bu tür hastaların mutlaka aşı olması lazım. Aşının tekrarını da mutlaka yaptırması lazım ve bir şeyi unutmamaları gerekiyor. İminolojik sistemi yani bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı ya da ilaç tedavisi olanlarda aşının koruyuculuk etkisi de azalıyor. Ama buna rağmen aşı olsunlar ve onlar klasik koruma önlemlerini daha yoğun olarak uygulamaya devam etsinler. Buna maske, mesafe, hijyene dahil ettiğimiz zaman iş yerinin şartları da buna dahil olmuş oluyor doğal olaraktan. Yaşlılarda ise benzer bir durum var. Yaşlılarda da eğer çok fazla başka hastalıkları varsa, bağışıklık sistemi çok yavaşlamışsa, yanıtı çok yavaşlamışsa mutlaka üçüncü dozlarına olsunlar. Daha az etkili olabilir ama korunma önlemlerinde sarfiyen uygulamaya devam etsinler lütfen.
0: Hocam eh, Ahsene Hanım yazmış, Rus turistler geliyor ve hani... Onlar geldiği için biz mutlu oluyoruz ama diğer tarafıyla da endişeliyiz. Hastalık bu kadar çok yaygınken onlarla ilgili ne kadar tedbir alınıyor diye. Siz de aslında bu konudaki endişenizi dinlendirdiniz. Evet
8: dinlendirdim ama bir de bu sabah bir haber okudum. Ee, Dünya Ticaret Merkezi mi? Tam kaynağını söyleyemeyeceğim. Ee, bir öngörüde bulunmuşlar. Turizmdeki azalma nedeniyle 2021 yılında bu şartlara rağmen Türkiye'nin turizm kaynaklı olaraktan gayri safi milli asılasındaki azalmanın yüzde 6 ile 9 arasında olacağı şeklinde bir tahmin var. Şimdi iki ucu keskin bıçak İlker Bey. Bir taraftan gelsinler bir taraftan gelmemeleri gerekiyor. Ama bence Rusya'da delta varyantının bu kadar yoğun olduğunu göz önüne aldığımız takdirde ki Aşılama oranları da bir İngiltere gibi değil aşılama oranları da düşük ve şu anda en fazla 600 küsur kişi ölüyor hala Rusya'da. Daha sıkı tedbirlerle buraya sokulmalarının bir sağlık mensubu olaraktan daha doğru olacağı kanaatindeyim ben.
0: Bir başka soru ilk doz aşımı oldum Biontech aşısı oldum sonrasında Covid geçirdim. İkinci doz aşıyı ne zaman olabilirim? Hani böyle bunun bir takvimi var mı? Bir ay, iki ay, üç ay ikinci doz aşı ne zaman yapılmalı?
8: Ee, şöyle e, bunun takvimi net olarak bir şey söyleyemem. Bilmemiz gereken şu. Covid'i ne zaman geçirmiş? Biontech'i ne zaman geçirmiş? Üstünden ne kadar zaman geçmiş? Bu parametrelerle beraber konuşmamız lazım. Biliyorsunuz Covid geçirenlerde tek doz Biontech aşısının yeterli olacağı şeklinde bir e, bilgi ve görüş var. E, Doğru do- mu? E doğru çünkü Covid'i geçirdiğiniz zaman... Çünkü bir başka izleyicimiz de yazmış diyor
0: ki 23'ünde Biontech aşısı oldum 27'sinde tekrar Covid oldum.
8: E ama onun aşı ile ilgisi yok ki İlker Bey. Yani siz buraya gelirken grip olmuşsunuz burada ben geliyorum grip aşısı vuruyorum size. Aa ben aşı olduğum halde grip ol. Bakın aşıların özellikle Biontech için söyleyeyim etkinliğinin tam olarak oluşabilmesi için 15 gün lazım. Siz aşı olmaya giderken bu hastalığı kaptıysanız bunun belirtileri zaten 3-4 gün sonra başlıyor. E siz hastalığı kapmışsınız, Aa, aşı oldum ben aşı işe öyle bir şey yok. Siz korunacaksınız, korunurken aşı olacaksınız ve aşının etkisinin 15 gün sonra başlayacağını bileceksiniz. Ve tam etkinin de ikinci dozdan 15 gün sonra başladığını bileceksiniz. Burada aşılara e, kötü muamele yapmayalım lütfen. Peki
0: e, grip nezle dolaşımda mı? Yani... Kendisini nezle olarak hisseden bir kişi aslında COVID olma ihtimali nedir? Aşı da olduysa?
8: Ee, özellikle delta varyantının gripe benzer semptomatolojiyle ile geldiği söyleniyor. Bunun için tabii başvuran, grip semptomatolojisiyle ile başvuran kişilerin mutlaka COVID ile ilgili PCR testlerini yapmaları gerekiyor. Ama PCR testi tek başına bu delta varyantıdır demiyor. Ama bu arada bizim burada aldığımız önlemler nedeniyle İnfluenza e, eski yıllara göre çok azaldı. Yaz aylarında zaten az görülüyor. Sonbaharda bir beklenti ama influenzanın da artması. Tabi bu arada kapalı aranlara gireceğimiz için COVID'in de artması bir beklenti. Onun için Türkiye Eylül ayına kadar 120 milyon doz Biontech aşısı alacak. Başka aşılar da var. Eylül ayına kadar biz bu aşılamaları halkın büyük çoğunluğunda Tamamlamak zorundayız ama orada da bir çekincem var benim.
0: Ne kadar çok izleyicimizden geliyor aşı oldum. Bir hafta sonra geçti yine koyut oldum. Mesela Hülya Hanım yazmış. Nisan 12'de aşı oldum. Sinovac aşısı haftasında koyut oldum. Şimdi ne zaman tekrar aşı olmalıyım diye soruyor. Ee, Erdan Uzun da 2 doz Sinovac oldum. Antikor oranım e, 10.58. iyi mi hocam demiş size. İyi.
8: <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. Yalnız şöyle yine Sinovac için de aynı şey geçerli. Yani siz hastalığı kaptıysanız aşıyı vurulduğunuz gün sizi... Korumuyor. Antikor cevabının olması pozitif bir şey. Ama antikor cevabı bağışıklığın tüm yönlerine yansıtan bir şey değil. Ben mesela hala baktırmadım antikoruma. Benim antikorumu bilmiyorum. Ben doğru olduğu bağışıklık yanıtımın olduğunu düşünüyorum. Her gün bir sürü hastayla yüz yüzeyiz. Covid'li hastayla yüz yüzeyiz. Ben Covid olmadım İlker Bey.
0: Ne güzel. Aman uzak olsun. Hepimizden, hepimizden, uzak, hepimizden olsun.
8: uzak olsun.
0: Maskeleri ne zaman atacağız hocam diyorlar.
8: Ee, şu anda e, yani çok istiyorum ben de bakın benim de masanın üstünde duruyor açık havada e, olduğumuz için takmadık çok istiyorum çok sıkıldım ben hakikaten çok bunaldım bu sıcakta maske takmak çok zor ama Covid olmak daha zor Covid olmamak için özellikle kapalı alanlarda yakın temasta olduğumuz yerlerde şüphelilerin olduğu yerlerde aşılanmamış kişilerin olduğu ortamlarda takmaya şu anda devam etmemiz gerekiyor. Türkiye'de şu anda çift doz aşı olanların sayısı o 15 milyon yüz kişi. Bu toplam nüfusun yaklaşık yüzde 18'ine tekabül ediyor. E 15 yaşın üstünde geçen seneki sayımlara göre 70 milyon nüfus olduğunu varsayarsak da toplam nüfusun yüzde 20'sine tekabül ediyor. Daha yüzde 70'lere 80'lere ulaşmadan bu maskeden kolay kolay kurtulabileceğimizi zannetmiyorum. Çok üzülerek söylüyorum ama gerçek böyle.
0: Hocam güzel bir soru yine Berat Bey'den gelmiş Berat Göçer'den anneme iki doz Sinovac yapıldı üçüncü dozu Sinovac mı Biontech mi yaptırmalıyız?
8: Ee, burada e, aşı bölücülüğü yapmamamız gerekiyor biz ilk günlerden beri hep şunu söyledik önünüze gelen ilk aşıyı olun dedik bu durum hala geçerli ama Türkiye aşı konusundan zannediyorum bugünlerde daha şanslı Biontech var. Her ay 30 milyon doz geliyor. Bildiğim kadarıyla şu anda daha az olmakla beraber Sinovac da var. Ee, de olabilir ama elde dünyada 500 milyona yakın mRNA aşısı yapıldı. Sinovac ne kadar yapıldığını bilmiyoruz. mRNA ile ilgili... Alerji yapıyor diye pek çok insan geri durdu. Ona sonra geleyim. Ona sonra geleyim. Tamam. Sinovac kaç kişiye yapıldığını bilmiyorum. Ve koranı oranıyla ilgili koruduğu kesin ama biyonteye göre ya da mRNA'ya göre daha az koruduğu kesin. Bu şartlar ve çapraz aşı olmanın daha iyi bağışıklık yanıtı oluşturduğuna dair de bulgular var. Ben bu şartlar altında bu soruyu soran izleyicimizin Biontech aşısı olmasını öneririm. Peki bu alerjik kısmı? Bakın hepimizin... Fındık yiyip ölecek bir arkadaşım vardı benim, Hollandalı. İstanbul bana ziyarete girdi, geldi, Boğaz Vapur'una bindik, Anadolu Kavaan'a gittik. Orada çok güzel dondurma yaparlar, üstüne de fındık atarlar. Çocuk bilmiyor, verdik fındığı. Ondan sonra teknede adrenalin aradık. Fındığa alerjisi var. Bakın hepimizin bir şeylere alerjisi var. Alerjimiz olduğu için penisilinden vazgeçtik, vazgeçmedik. Biontech'in de alerjisi var. Sinova'nın da alerjisi var. Diğer vücuda giren her türlü yabancı materyalin de alerjik etkisi var. Ama bu alerjik etkiler kabul edilebilir ve alçak diyor. Yani şimdi birkaç yerimde birkaç döküntü oldu. Ee, Biontech yaptırdım. Aman çok alerjik sakın olma. Ya öldürüyor kardeşim bu. Ölüm mü? Burada birkaç döküntü mü? Ve bizim alerjide en ileri boyut anafilaksi. Bizim hastanemizde de alerji bu aşılar ikisi de yapılıyor. Ben bir defa anafilaksi gördüm. Neyle? Sinovac'la. Olmayalım mı Sinovac? Hayır, aldık, tedavi ettik, taburcu ettik. Dolayısıyla bu tür basit komplikasyonları ya da yan etkileri çok büyüterekten ölümcül bir hastalığı yok saymayalım. Aynı duyurum kalp kası iltihabı için geçerli Hikar Bey. Ben açmak zorunda kaldım çok soru geliyor. Bakın 300 milyon aşı yapılmış ne aşısı. 1226 kişi de miyokardit olmuş. Veriye göre kimse ölmemiş. 3-5 gün önce sadece bunlardan 9'u hastanede ikisi yoğun bakımdaydı. 300 milyondan 11 kişiden bahsediyoruz. Lütfen buradan arabayla gideceksiniz. Bana kaza yapma oranınızın kaç olduğunu söyleyeyim. Çok daha yüksek. E, arabaya binmeyin o zaman İlker Bey. Niye biniyorsunuz arabaya? Aşk olsun size.
0: Bir soru daha. Ayşe Kahraman. 3 yıl önce beyin ameliyatı olmuştum. Doktorum aşı olmam konusunda net bir şey söyleyemedi.
8: Ben de aşı olmadım, tedirginim. Beyin ameliyatının ne olduğu, ne hastalık olduğu, şu anda ne tedavi aldığı, aşıya engel olacak bir tedavi alıp almadığını bilmiyorum. Ama 3 sene önce olmuş ve bitmiş bir olaysa şu anda aramızda sapa sağlam birisi ve beyin ameliyatı olduğu halde oturmuş mesajını yazıyor. Son derece sağlıklı olduğunu düşünüyorum. O zaman aşıda Şayet olabilir, bu şartlar olabilmeli. geçerliyse aşı olabilir diye düşünüyorum. 2 e, ay önce COVID geçirdiğim antikor
0: sonucum bir yandan da antikor sonuçlarını soruyorlar hocam size. 7150 çıktı. İyi mi hocam? Yine de tek doz aşı olmam gerekir mi?
8: Şimdi antikor <gülüyor> sonuçları ile ilgili yorum yapmak çok zor. Çünkü antikorla ilgili testlerde bir ne antikor bakıldığı var. Nükleokapsit mi yapı- bakıldı? Spite antitorum batırdı? Yoksa nötralizan antikor mu başka- bakıldı? Bunu bilmiyoruz. En iyisi nötralizan antikor bakmak ama bunların çoğu nötralizan antikor değil. Birinci problem bu. İkinci probleme geçelim. Yani
0: antikora güvenip de aşı yaptırmaktan kimse vazgeçmesin. Hayır bu sayılara da güvenme. Sayılara vazgeçmesinler.
8: Da. E, olmaması da e, problem değil. Olması da problem değil. Bir de birimler. Kimi santimle ölçüyor aşının birimini bazı kitler kimi kiloyla ölçüyor kimi işte hızla ölçüyor şu kadar kilometre saat diye ölçüyor özetlersek birinde 7000 olan sonucun diğerindeki 20 ile kıyaslanması mümkün değil bunun için Dünya Sağlık Örgütü'nün standartize birimi sunuldu onunla sonuçlarını alıp öyle kıyaslasınlar. Şimdi
0: annem mart ayında sinovak oldu, alerji yaptı. 7 ay 7 saat hastanede kaldı. Alerji doktoru ikinci dozzu yapma, Biontech yaptır dedi. 50 yaş üzeri olduğu halde Biontech hakkı çıkmıyor. Biontech'i nasıl yaptıracağız Gamze Hanım? Yaşadığı bir problemi
8: aslında paylaşıyor sizinle. Tabii ona benim yorum yapmam çok zor. Alerji doktoru gerekli yorumu yapmış. Aynı aşıyı tekrar olmak belki alerjik reaksiyonun daha da farklı olmasına, daha fazla olmasına neden olabilir. Onun için ayrı bir molekül olmasında fayda var. Ama diğer idari bir problem, Sağlık Bakanlığı ile ilgili problem, oralara başvurmasında fayda var diye düşünüyorum.
0: Metap Hanım'ın sarısı çok güzel. Mart ayında Covid geçirdim. Yeni uygulamayla aşı yaptırabileceğim. Şu anda grip oldum. Bazı ilaçlar kullanıyorum. Covid testim negatif. Bu hemen aşı yaptırabileceğim anlamına gelir mi?
8: Bence enfeksiyonun geçmesini beklesin. Çünkü vücutta vücudu meskul olan bir hastalık varken aşıya karşı bağışıklık oranı da biraz daha düşük olabilir. Artık Covid testini tekrar edir- ettirsin. Covid testi bu yeni delta varyantıyla özellikle grip benzeri bir tablo oluyor ama bu tablo çıkar çıkmaz PCR'ınız pozitif olmuyor. Bir 5 6 7 gün bekledikten, 5 6 gün bekledikten sonra yeniden PCR testini yaptırırsın diye öneririm. E, o zaten hastalıksa aşı gereksinimini ona göre değerlendirmek gerekir.
0: E, ve Burcu Hanım yazmış Aralık ayında Covid oldum. ilk doz Biontech'ten sonra yan etkileri fazla olduğu ikinci dozu yaptırmalı mıyım?
8: Ben yanıt verip. Yan etkilerken neden bahsediyor? Belki kola ağrımıştır. E, ko, yani yan etki çok iyi. Yazmamış Burcu ko, ko, Yan etkinin niteliği. Burcu belki yan
0: etkiyi de söylerseniz. Evet yani. Ya bence hani bana düşmez ama yaptırabilirmiş böyle. gibi ama. Ba, ama
8: şimdi yan etkinin ne olduğunu bilmeden yorum yapmak çok yanlış. Biraz ee, daha böyle e, tamamlayıcı evet, açık evet, bilgiler evet, verilmesi tabii. gerekiyor. Bu arada tabii aşı konusu geliyor. Bana o, güvenip ben, ben, şey ben, ben Şu anda aktüel konu. Ben yoğun bakımcı biliyorsunuz. Evet. Enfeksiyoncu ve immünoloj arkadaşlarımdan aldığım bilgiler ve okuduklarımla yanıt vermeye çalışıyorum. Hata'm olursa affola.
0: Gebelikte aşı yaptırılabilir mi? Bu daha önce konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Evet. Mutlaka yaptırılsın diyoruz. Üçüncü uzmanlar. aydan sonra. Ha baş ağrısı, halsizlik, titremi 38 derece. Ateş olmuş ilk doz aşıdan sonra ondan devam etsin olabilir. olabilir.
8: Olabilir. Doğru söylemişim yanlış söylemişim. Evet, siz bu işi <gülüyor> aslında sizler bu işi çok iyi öğrendiniz. Yok hocam, literatür, Çaktırmadan literatür takip ediyorsunuz İlker Bey ben biliyorum.
0: Hocam çok teşekkür <gülüyor> ederim. Siz şimdi tekrar yani zaten geceyi uykusuz geçirdiniz. Sizi burada ağırladık sağ olun çıktınız geldiniz. Ve şimdi tekrar mesaiye döneceksiniz. Son bir toparlama yapacak olursak bugün başlığımız normal mi size normal gelmeyen nedir?
8: Ee, normal gelmeyen tabii ki önce açılmanın tamamen tam olarak gerçekleşmesi, ee, özellikle yabancı ülke girişlerinde e, biraz daha katı olunması belki belli ülkelere karşı önemli diye düşünüyorum. Ama bir tek anormal gelenleri söylemeyelim, normalleri de söyleyelim, doğru olanları da söyleyeyim. Aşılar arası e, periyodun kısaltılması çok doğru bir karar. Özellikle Sinovac aşısı olanların iki doz yeniden aşılanma olasılığının açılması çok çok güzel bir olay. E, tedbirlere bireysel tedbirlere devam etmek zorunda olmamız ise maalesef en kötü haber. Ee, ama devam edeceğiz. Başka çaremiz yok ilk yarı. Hocam
0: çok sağ olun. Güler yüzünüzle, neşenizle hani önemli bir mesleği, meseleyi hem anlattınız hem bilgilendirdiniz. Bir kez daha Profesör Doktor Necmettin Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Hocam ben size uğurlarken tamam. normal mi dediğimiz bir konu daha var. LGS sonuçları dün açıklandı ve 180 bin çocuğumuz, öğrencimiz maalesef onların puanı hesaplanamadı. Bu normal mi?
15: İnşallah daim olsun. Bu hızla devam et. İnşallah çok çok güzel ilere geleceksin. İnşallah.
6: Uzaktan eğitim sonrası sınavlarda başarı oranı ne olacak? En çok merak edilen sorulardan biriydi. Uzun bir maratonun ardından sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler büyük heyecan yaşadı. 2021 LGS'de 36 ilden 97 öğrenci tam puan, 180 bin öğrenci 0 puan aldı. Bu yıl 1.243.801 öğrenci katıldı liselere geçiş sınavına. Geçen yıl sınava giren öğrenci sayısı 1.800.000'di. Sayıda başarı da geçen yıla göre düştü. 2020'de sınavdan tam puan alan öğrenci sayısı 42 ilden 181 öğrenciydi. Bu yıl yarı yarıya düştü neredeyse sayı. 2021'de tam puan alan öğrenci sayısı 97 oldu. En düşük başarı 4,20 doğru ortalamasıyla matematik testinde. En yüksek başarı ise 20 soruda 9,41 doğru cevapla Türkçe testinde gösterildi. Anne, olsun. Sağ ol, sağ ol. Sınavda tam puan alan öğrenciler başarılarının sırlarını paylaştı. Onlardan biri Suriyeli Dilyar Safo, Türkiye'ye 6 yıl önce geldi. 3. sınıftan kaldığı yerden devam etti eğitimine. Sistemli ve düzenli çalıştı. ...tam puan alan öğrencilerin arasına girdi. Elazığlı Sare Yıldız ve Konyalı Mehmet ee, Özer'de planlı ve programlı çalıştım de dedi. Van'ın gururu Hakan Şakar, günde 6 saat ders çalıştı. Çorumlu Aleyna Yüksel... Ders çalışırken yapamadığım soruları pas geçmedim, sordum, öğrendim dedi. Samsunlu dost Seferoğlu dikkati arttırmak için satranç oynamayı tavsiye etti. Muhammed Fatih ise bol bol kitap okudu. Hepsinin çalışma tarzı farklı ama hedefleri aynıydı. O hedefe doğru azimle ve kararlılıkla yürüdüler ve emeklerinin karşılığını Türkiye birinciliğiyle aldılar.
0: Özgürlüklerle devam edeceğiz sözlü tacizler bir yandan şiddetle kadınların üzerinde baskı kurmaya çalışan insanlar var diğer tarafıyla sözlü tacizde bulunan kişiler var. Üstü başı giyimi kuşama üzerinden bununla ilgili bir haber paylaşacağız sizinle ama yeni bir son dakika bilgisi daha var o da kredi kartı taksis sayısına gelen bir düzenlemeye dair BDDK bankacılık denetleme düzenleme kurulu kredi kartına taksi süresiyle ilgili yeni düzenleme yaptı. Altın alımında kredi kartına taksi sayısı 6 aydan 3 aya indi. Bir kez daha söyleyelim. Altın alımında kredi kartına taksi sayısı 6 aydan 3 aya indi. Şimdi devlet tasarruf yapıyor. Hani bazı kurumlar hariç mesela Cumhurbaşkanlığı ya da meclis orada değil onları kapsamıyor. Ama devlet tasarrufla ilgili bir genelge yayınlarken vatandaş da tasarruf edebilsin diye böyle kararlar açıklanıyor. Öyle zannediyorum. Ve şimdi Şebnem Tüfekçi kendi hakkını arayan genç bir arkadaşımız ve sokakta karşı karşıya kaldığı sözlü taciz.
14: İster ya. ister şort giyeyim, utanmıyorum. Sen benim babam karışmıyor. Sana sen ne lan benim dinden? Sen lan düzgün konuş. Hiç tanımadığı bir aileye bile hakaretler yağdırdı. Tanımadığı ya da tanıdığı herhangi birinin ee, yaşam şekline karışma cesaretini kendinde bulamaz. Karşısındaki gencin ne giydiğine karıştığı gibi ailesine de hakaretler yağdırdı. Üniversite öğrencisi Şebnem Tüfekçi'nin kaydedebildiği sadece bu anlar. Bir de daha fazlası var. öyle saatlerinde yaşadığım olayı videoya almaya başladığımda tartışmanın sonuna yaklaşılmıştı. O yüzden öncesini de buradan anlatmak istiyorum. Ee, dün öğle saatlerinde şortumu giydim ve sokakta yürürken bir caddede karşıma iki tane adam çıktı ve bedenime, bacaklarıma e, rahatsız edici bir boyutta e, bakışlar atmaya başladılar ve ben de dönüp beklemedikleri bir soru sordum sanıyorum ki onlara e, neden bakıyorsunuz dedim. E, ben böyle sorunca e, üstüme yürüyüp sinirlendi. Sanırım e, sessiz e, kalacağını düşünüyor tüm insanların. Kadınlara yönelik tacizin,
1: şiddetin bir başka örneğiydi bu. İstanbul'da üniversite öğrencisi Şebnem Tüfekçi kendisine sözlü tacizde bulunan, kıyafetine karışan Yavuz Ağa karşısında sessiz kalmadı. Cep telefonuyla da kaydetti o anları. Yavuz Aysa hala ne giydiğini
15: eleştiriyordu.
14: Sen kimsin? Sana ne benimle giydiğimden lan! Sana ne benimle giydiğimden! Ahlaksız mı aldım şort giyiyorum? Şort mu? Şort? De? Sana ne? Boşun. Video kapandıktan sonra çok daha ağır küfürlere maruz kaldım. Ee, umarım e, bu çıkardığım ses daha önce tacize uğramış kadın ya da erkek hiç fark etmez. Ee, tüm insanların sesi olabilmiştir. İster ya. ister şort giyelim utanmıyorum. Sen. utanmıyorum. Sen benim babam karışmıyor. Sana ne ben lan benim ben imdan? Ben sen ben sen, ben sen ben Lan düzgün
1: konuş. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yavuz'a tepkilerin odağında 21 yaşındaki Şebnem Tüfekçi ise şikayetçi olacağını açıkladı. Hem kendine hem de ailesine hakaretten dolayı ve bir genç olarak da ekledi.
14: Biz artık başörtüsünün de şortun da konuşulmadığı bambaşka konuların konuşulduğu bir gündem ve bir ülke istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz artık her gün daha fazla. Ben destek olan e, herkese çok teşekkür ederim. Ramiz
0: Yıldız günaydın. Ramiz abi diyor ki 1 Temmuz'da iyi haber vermedin bayramı da zehir ettin bize demiş. Valla Ramiz abi benimle hiç ilgisi yok. Gelen haberler böyle ve ben de hemen bunları naklen hızlı bir şekilde sizinle ve bütün izleyicilerimizle paylaşmış oldum. Efendim İstanbul'daki onur yürüyüşünde polis, e, polisin sert müdahalesi, oransız müdahalesi tartışma konusu ve hala hafızalarda taze. Benzer görüntüler Ankara'da da yaşandı. Aktaracağım o görüntüleri paylaşacağım ama hani bugün normal mi başlığı altında konuşuyoruz. Şimdi bir durum var bir konu var ee, ve bunu dillendiren kişi Metin Işık 20. dönem İstanbul Milletvekili Hürriyet Gazetesi'nde Yalçın Bayer de bunu köşesine taşıdı. Bizim şehrimiz yani Kars için söylüyor Ardahan için söylüyor bizim şehirlerimiz Ara gazetecilerden ya da ismi kara para aklamayla geçen kişilerden ibaret değil yani Kars'lılar diyerek, Ardahan'lılar diyerek böyle genel bir tavır içinde olunmasın diyor. Metin Işık ve buradaki serzenişi de Yalçın Bayar köşesine taşımış bugün Hürriyet gazetesinde. Haklı, herkesi aynı şekilde değerlendirmek, bir şehrin tamamını, bir ilçenin tamamını bu şekilde değerlendirebilmek mümkün değil. Bizim şehrimiz arabulucu gazetecilerden, ismi kara para aklamayla anılan kişilerden ibaret değil diyorlar. Şimdi hemen Ankara 真的
15: Benzer eylem, benzer görüntüler, değişen sadece adres. İstanbul'da onur yürüyüşündeki sert polis müdahalesi hafızalardan çıkmadı henüz. Polis, gazeteci Bülent Kılıç'ın boğazına diziyle basarak nefessiz bırakmıştı. Gazeteciler basın meslek örgütleri ayaktayken habercilere yönelik engelleme görüntüleri Ankara'dan geldi. Ankara'da onur yürüyüşü düzenleyenlere polis izin vermedi. Eylemcilere de gazetecilere de yönelik polis şiddeti başkentte de devam etti. Uzaklaşma, hafifliyorum.
7: Hadi, hadi, hadi,
9: nasıl
15: bir? Uzaklaşma, uzaklaş. Uzaklaş, Gençlere yapılan müdahaleyi gören başka bir kadınıysa önce ittiler sonra gözaltına aldılar.
0: Evan tasarlayarak bir cana daha kıyıldı. 8 aylık yavru bir köpek öldürüldü. Yalnız yasası çıkmadığı için mecliste hala bekliyor. Yasası çıkmadığı için o 8 aylık köpeği, yavru köpeği bunharca öldüren kişi... Eğer yakalanırsa yaptığı bir kabaat olacak ve yanına da kâr kalacak. Gece 2.11'de çantalı biri geliyor,
11: tam teşekkürlü. Sanki oraya hayvanları öldürmek için gelmiş, yem atıyor, hayvanları durduruyor. ...ve zehirli okla boynundan vurarak öldürüyor.
12: Hazırlıklı geldi, mamayla kandırdı köpeği. Mamasını yerken de lazer ışıklı zehirli okla vurdu. Tasarlayarak öldürdü. Eğer hayvan hakları yasası çıkmış olsaydı... ...dört yıla kadar hapis cezası alabilecekti ama... ...o yasa çıkmadığı için eğer yakalanırsa... ...sadece mala zarar vermek suçundan para cezası alacak. Aysin ailesi onu öldüren cani bulana 15 bin lira ödül verecek.
11: Bu şahsın en kısa sürede yakalanması ve cezasını çekmesini istiyoruz. Yakalanmasında yardımcı olan herkese önce minnetimizi sonra da 15 bin lira ödülü söz veriyorum.
12: O cani planlayarak öldürdü 8 aylık yavru köpeği. İstanbul Maslak Oto Sanayi sitesinde gece 2 sıralarında belirdi. Çantasında getirdiği mamaları çıkardı önce. Yavru köpek Ice mamaları görünce sevindi. Attığı mamaları yemeye başladı. O da çantasında hazırladığı zehirli oku çıkardı ve yavru köpeği vurdu. Ice 20 saniye içinde can verdi. Onu vuransa soğukkanlı bir şekilde toparlanıp oradan uzaklaştı. Bir çocuktu Ice'ın sahibi. Babası Volkan Tanju'nun Masak Otosanayi sitesindeki iş yerinde duruyordu. Tanju iş yerine geldiğinde Ice'ın cansız bedenini buldu. Ona araba çarptığını düşündü ama güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde acısı ikiye katlandı.
11: Araç çarpmadığını gördük. Biri tarafından zehirli okla vurularak öldürülmüş. Çok üzüldük.
12: Yakalansa bile mala zarar vermekten bin lira para cezası alacak. Mecliste bekleyen hayvan hakları yasa tasarısı ise bu suça dört yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
0: Altın alımında taksi sayısının düşürülmesiyle ilgili iki mesaj var. Onları okuyayım. Altın alımında kredi kartının taksi sayısının 3 aya düşmesi, düğün yapacakları zor duruma düşürmeyecek mi? Nabi Bey'in hatırlatması. Bir başka izleyicimiz de o da diyor ki Nesrin Hanım, Nesrin Armağan vatandaş tasarruf etsin diye mi altın alımında taksi sayısı düşürüldü? Yoksa altın alıp yastık altı bir yatırım Hani böyle bir tasarrufta bulunmasınlar diye mi o soruyu soruyor. Ve Özden Hanım bunu da yetkililere duyuralım bir kez daha. Dalaman'da yaşanılan problemle ilgili izleyicilerimizden çok sayıda mesaj geliyor. Orada bir yangın ve sonrasında etrafa yayılan kokuyla ilgili buradan seslerinizi duyurmuş olalım. Bir mola dönüşte buluşalım. Bir kez daha günaydın. Çalar saate nokta koyma vakti geldi. Bir kitabımız var onu göstereyim hemen sizlere. Gelişmenin değişen dinamikleri 2. yüzyılına giderken girerken... Cumhuriyet Türkiye'sinin manifestosu Erol Koç tarafından yazıldı, bizimle de paylaşıldı. Şimdi kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın bir aksilik bankeder olmazsa saatler 8'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Siz de bekliyoruz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.